0: Zweiter Sonntag. Sie hören die Schluss. sendung Nerd ist Ihr Hobby und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds, der Hobby ist ein queere Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und fehlplatzierte Körperteile. Unser heutiges Thema ist Body-Horror.
0: Ja, denn es ist Oktober und da bieten sich horror natürlich an. Und da wir Vampire schon vorher verbraucht haben, brauchen wir ein weiteres, sehr queeres Horrorthema. Und da <lacht> kamen wir auf Body-Horror. Mhm. Ich habe halt sehr viele queere Leute erlebt, die gut darin waren, das zu schreiben. Wieso nur? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Mit dem Thema Body-Horror ergeben sich einige Inhaltswarnungen. Unter anderem sprechen wir über Dysphorie, schwere Krankheiten, Schwangerschaft, Bodyshaming und Othering von Körpern, traumatische Verletzungen, Unfälle, Entzündungen, Parasiten, Endometriose, permanente Spuren im BDSM und Kastrationsfantasien. Und allgemein sprechen wir halt über Horror, den man mit Körpern anfangen kann und interpretieren einige Themen durch die Linse des Horrors, wenn das nicht eure Folge ist, dann schaltet einfach in zwei Wochen wieder ein. Also Body Horror, das ist ja kein, sagen wir mal allgemein bekannter Begriff. Also, sagen wir, also Horrorfans wird ja sicherlich was sagen.
1: Mir auch, obwohl ich kein Horrorfan bin.
0: Genau. Ich denke, es ist Horror, der sich hauptsächlich aus der Veränderung von Körpern zum Negativen zieht und der Horror durch veränderte menschliche Körper. Mhm. Oder halt ja Körper, die irgendwie seltsam sind denke ich auch.
1: Da kann einiges runterfallen. Wir kommen auch gleich noch zu einigen Beispielen, aber das kann halt Verletzungen und Veränderungen und dergleichen äh, betreffen. Eben was an einem Körper so alles unangenehm sein kann.
0: Ja, also Body Horror wird hauptsächlich ver- halt äh, verwendet für die, die überhöhte, fantastische Form von diesen äh, Veränderungen an Körpern. Also David Cronenberg ist da natürlich ein Regisseur, der sich diesem Genre sehr, sehr viel bedient hat. Beispiele wären jetzt halt Existence oder auch äh, Videodrome. Selbst in Cronenbergs Werk gibt es halt einige Sachen, wo er Bodyhorror-Elemente aufgreift, ohne halt speziell sich in einem fantastischen Genre zu bewegen. Da wäre Crash genannt, wo es halt um die Verletzungen durch Autounfälle geht und Leute, die einen Fetisch für, für Autounfälle haben. Aber durchaus auch als Film verstörend ist, aber auch der äh, nackte Messerkampf in Eastern Promises hat halt Body Horror-Elemente. Oder verwendet eine Bildsprache, die aus dem Bodyhorror Horror in Lien ist. Das,
1: das klingt bei nacktem Messerkampf aber auch irgendwie schon mit.
0: Ja, hast, hast du den Film gesehen? Nein. Genau, da geht.
1: Keinen von denen.
0: Okay, cool, sollten wir mal nachholen.
1: <lacht> ich weiß
0: nicht, ob ich das möchte. In base of Promises wird halt jemand in der Sauna angegriffen mit einem Messer und dann kämpfen die da in der Sauna und sind nackt dabei.
1: Mhm.
0: Und man sieht halt die Wunden.
1: Ja. Es stand dann auch die Frage im Raum, wie fantastisch muss Body Horror sein?
0: Genau, und ich glaube nicht, dass Body Horror sich nur über die Fantastik definieren muss. Also es müssen nicht immer unerklärliche Mutationen sein, die Leute befallen und es muss auch nicht immer jemand zu einem Walross umoperiert werden. Beispiel aus dem eher absurden Film Task von Kevin Smith.
1: Ja. <lacht> Body Horror ist halt etwas, was sich an Emotionen aus dem echten Leben bedient. Es kann entsprechend einfach so auch, auch sehr lebensnah sein.
0: Und Urinstinkte aufgreifen. Also zum einen natürlich, okay, wir, wir sind passt darauf programmiert, menschliche Körper zu erkennen und zu erkennen, und menschliche Körper was falsch ist. Da kommt der Uncanny Valley-Effekt her, also dass Sachen, die gerade noch nah genug am Menschen aussehen um unheimlich zu, zu sein. Also sowas wie manche CGI-Figuren. Manche Puppen. Genau, Roboter. Also, also manche Sachen sind halt einfach im Uncanny Valley-Bereich. Oder Menschen, die sich falsch bewegen. Also auf eine, auf eine Weise, die, die, die für das Gehirn als falsch erkannt wird. Mhm. Das, äh, da, da, das greift Instinkt auf. Dann aber auch natürlich die eigene Angst vor Verletzungen, vor Krankheiten, vor Parasiten. Das eigene Gefühl, dass der Körper nicht das macht, sich auf eine Weise verhält, wie man es sich nicht wünscht. Das sind halt Durchaus Erfahrungen, die übertragbar sind. Und ich glaube, das Gefühl, dass die Unversehrtheit des eigenen Körpers in Gefahr ist und man keine Kontrolle darüber hat, ist eine ziemlich universelle Angst. Ja. Und das ist, wo der Body Horror in der Regel andockt und weswegen er so universell beschreibbar ist. Und deswegen. Die läuft Fantastik
1: auch. kommt einfach nur kommt dazu.
0: Genau, die Fantastik erlaubt einem da ganz andere Möglichkeiten. Erlaubt halt auch, sagen wir, ein rapideres äh, Tempo der Veränderungen und äh, Mhm. noch so surrealere äh, Bilder dabei. Und auch durch die Überhöhung werden manche Sachen halt auch erst greifbar. Aber es greift halt manchmal eben einen einen Horror auf, der äh, doch alltäglicher ist. Und durch das Alltägliche verlieren manche Sachen halt auch ihren Schrecken. Sie müssen erst überhöht werden,
1: um den Schrecken wieder sichtbar zu machen.
0: Ja, damit Leute es, äh, es verstehen. Aber ich sage mal, sowas wie Krebs ist halt, es, es kann vielen Leuten passieren, viele Leute haben Menschen an Krebs verloren. Das auch, im Film darzustellen, wie schrecklich das sein kann.
1: Gibt es auch vielfach.
0: Genau, was es ist, ist halt nicht im klassischen Sinne gruselig, sondern halt eher deprimiert.
1: Ja. Das sind oft tragische Filme.
0: genau Weniger
1: ist Es
0: ist halt auch nicht immer, sagen wir, angebracht über Kranke und Krankheiten als Horror zu, zu schreiben und zu handeln. Also es führt ja dazu, dass diese Menschen halt noch mehr ausgeschlossen werden für eine Krankheit, die eventuell halt schon sowieso ausschließende Elemente hat. Mm. Also halt sowas wie, wie Hautkrankheiten. Es ist halt super unangenehm, wenn man darunter leidet. Es kann das Aussehen verändern. Darunter zu leiden ist eine Art von Body Horror. Ja. Und ist auch das, was einen aus der Gesellschaft ausschließt.
1: In, in manchen Bereichen, ja.
0: Ja, ja, so. Also. Und das jetzt einfach eins zu eins mit einer realen Krankheit zu filmen, als Horror. Ja, es ist nicht angebracht. Ist,
1: genau, das könnte Leuten sehr auf die Füße treten und für Leute sehr unangenehm sein. Dass, ähm, auf eine andere Weise, als man möchte. Da kann man auch sich eine Fantasiekrankheit ausdenken.
0: Also wenn man eben den Horror-Effekt will.
1: Wenn man einen Horror-Effekt will genau, und nicht ähm, die Leidensgeschichte von Betroffenen aufzeigen. Dann ist das vielleicht der bessere Weg da, in die Fantastik zu gehen. Weswegen wahrscheinlich auch viele Body-Horror-Sachen in die Vataste gezählt wird.
0: Genau, dann gibt es natürlich halt Ängste der modernen Zeit wie Strahlenkrankheit, mhm. die, ja, einfach, die, das ist ja fast, fast unverständlich Horror. Mhm. Die Serie Tschernobyl verwendet das halt auch ziemlich effek- effektiv. <lacht> yeah, ja, also es schreckt nicht davor zurück, dass es eben mhm. bei dir raus. man sieht halt die Auswirkungen von Strahlenkrankheit Körpern oder, das mhm. ist eine eine Horrorserie, aber es geht halt um historisches Ereignis. Ja das halt in, als so Schrecken dargestellt wird. ist halt auch wieder keine leichte Kost und auch nicht die einzige Möglichkeit, sowas umzusetzen. Da sind dann halt fantastische Mutationen und sowas eher die Variante. Und durch die Abstraktion kommt man manchmal auch über Unwohlsein und Ekel hinaus und erreicht was Tieferes. Mhm. Also wenn man es nur eben dadurch, dass es, dass es halt abstrakt aussieht, fürs Rollenspiel, für Geschichten, was also immer hat, Body Horror eben auch einen Wert, der über Ekel hinausgeht. Weil... Weil die Veränderung halt auch durchaus ein emotionales Element mit sich führt.
1: Mhm. Ja, klar. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich, also jetzt in, in Film oder Literatur weniger, aber halt im Rollenspiel, gerade Body Horror, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Und habe ich unter anderem darum auch schon geleitet. Und besitze auch Literatur, die das mit aufgreift. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch der Punkt, ich schaue durchaus Sachen, wo, wo Horror-Elemente oder gruselige Elemente vorkommen. Was ich wenig schaue, ist es, wo es der Kern ist.
0: Mhm.
1: Also es braucht für mich immer mehr als das.
0: Ich glaube, gut Horror funktioniert, wenn man Bezug zur Figur hat. Und das greift natürlich bei Pen-and-Paper-Rollenspielen relativ schnell, weil man die Figur selber gestaltet und selber durch sie handelt. Genau. Das ist ja halt dein Avatar in der Welt.
1: Und da funktionieren dann auch für mich Serien im Zweifel besser, wenn sie halt langsam reingehen und irgendwann Horror mitnehmen, mhm. als wenn jetzt... Wir fangen mit der großen Horrorszene an und nochmal gucken. Mhm. Durch die Abstraktion kommen auch nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten auf. Und dadurch kann eben der, der Grusel überhaupt entstehen zum Teil. Denn jetzt äh, kein Body-Horror-Beispiel, aber ein Horror-Beispiel. Wenn es wenn Alien den Körper übernimmt, ist es irgendwie gruseliger, als wenn das durch gesellschaftliche Zwänge halb selbst entschieden wird, sich aber wie Fremds anfühlt. Es ist ein ähnliches Druck, aber es hat einen anderen Gruselfaktor.
0: Das eine guckt man sich mehr zum Spaß an.
1: Ja, genau. Das eine guckt man sich mehr zum Spaß an und das andere ist eher Dramatik und weniger Horror.
0: Also ich, ich würde sagen, das Handmaid's Tale durchaus Horror ist auf seine so Art. Stimmt ja. Aber ich würde halt zur Entspannung gucke ich mir lieber jetzt die Invasion der Körperfresser an.
1: Ja, das sind einfach ja andere Genres. Und Zum einen kann man Popcorn essen, zum anderen weniger gut.
0: Mhm. Ja, was halt oft auch symbolisch aufgegriffen wird, sind Schwangerschaftsängste. Das ist halt ein ganz klassisches Body-Horror-Trope. Ich würde sagen, dass halt Schwangerschaft auch fast eine universelle Angstsituation ist. Also ist mit dem Kind alles in Ordnung? Ist mit mir alles in Ordnung? Mhm. Ist mit meiner Partnerin alles in Ordnung? Wie verändert sich unser Leben durch diese Schwangerschaft? Also auch da werden wieder universelle Ängste aufgegriffen. Die
1: durch Alien-Schwangerschaften oder andere gruselige Elemente noch verstärkt werden.
0: Ja, und natürlich gibt es Angst vor Schwangerschaft selber, weil es wollen ja nicht alle schwanger werden.
1: Äh, ja definitiv. Das ist halt durchaus ein Thema. Also die Vorstellung, schwanger zu werden, ist für mich absoluter border und eine der schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Und es gibt Gründe dafür, aber ja, es ist auch einfach so, wenn man nicht schwanger werden möchte und kein Kind möchte, ist es halt einfach auch eine gruselige Angelegenheit. ist einfach Horror, den einige Leute sehr gut verstehen können und andere Leute gar nicht. Da gehen die Meinungen zu so eben sehr auseinander. Was man zu Schwangerschaft Empfindet?
0: Ja. Der der Prozess kann halt auch einfach komplett als Body Horror empfunden werden. Ja. Entsprechend, es ist ein Trope, es es passiert immer weiblichen Charakteren, also fast ausschließlich, dass sie mit Aliens schwanger werden, Mhm. Dämonen oder dass ihre Schwangerschaft von irgendwelchen anderen seltsamen Dingen...
1: Begleitet, verschlimmert, was auch immer
0: verändert wird. Und wenn ihr jetzt ein Rollenspiel spielt, nur weil eine Spielerin sich entschieden hat, einen weiblichen Charakter zu spielen, heißt das nicht, dass ihr ohne vorher zu fragen eine ungewollte Schwangerschaft darauf setzen könnt. Nur weil das ist ein weiblicher Charakter in einem Horrorspiel. Das ist ein Trope, das sich zu fragen lohnt. Und vor allen Dingen eins, das vielleicht speziell diese Person nicht spielen möchte.
1: Ja, das wäre was, wo ich immer sagen würde, man muss fragen.
0: Ja, ungewollte Schwangerschaft ist dann halt auch praktisch ungewollter Horror.
1: Der mhm. also ja noch auf das Horror, was eigentlich gemeint ist,
0: draufkommt. Genau, also für den Charakter kann sie ungewollt sein, wenn das okay ist für die Spielerin. Aber es sollte für die Spielerin nicht ungewollt sein. Mhm. Und ja, also und Schwangerschaft als Strafe, als moralische Strafe, ist halt auch ein Trope, das ich richtig schlecht finde. Ja. Also hier, ja, du hattest Sex mit irgendjemandem, jetzt bist du schwanger und das will, da passieren ganz schreckliche Horror-Dinge. Däh. Und im Rollenspiel haben wir manchmal so, ja, du hast einen promisketiven Charakter gespielt, jetzt wirken wir aber auch, dass du schwanger bist. Das passiert nur weiblichen Charaktern.
1: Mhm.
0: Und es ist immer scheiße. Ja. Also, auch wenn ihr es irgendwie lustig findet, ist es halt ein eine mechanische Bestrafung dafür. Da müsst ihr eben, ja, im Zweifel eine Schwangere in Schwertkampf oder einer Schießerei beschreiben, was auch wieder Ängste aufgreift, die vielleicht gar nicht ins Spiel sollen. Und zum anderen ist es halt eben, ja, halt dieses eine Schwangerschaft als Strafe begreifen. Was ist das für ein Gedanke? Also, wenn, wenn, man, jetzt, wenn man sich überlegt, was dahinter steht. Also, wenn ihr dazu neigt, überlegt euch das wirklich gut und macht es halt eher einvernehmlich mit den, mit den Mitspielenden, weil. Es ist halt eine Geschichte, die sie erzählen wollen oder auch nicht. Und nur weil Charakter Sex haben, heißt das nicht zwangsläufig, dass... Ja, es das kann ja passieren, das bildet nur realistisch die Welt ab. Ja, Blödsinn, du, machst, du erzählst eine Geschichte. Du kannst halt entscheiden, welche Aspekte der Welt du wie abbildest.
1: Ja, im Zweifel hat die Welt Möglichkeiten der Verhütung. Und ähm, man kann auch einfach annehmen, dass die äh, benutzt wurden und erfolgreich waren. Mhm. Es gibt in vielen Systemen da auch Möglichkeiten, das also ja, aber... Auch das sollte man vielleicht absprechen, ob das von allen gewünscht ist.
0: Genau, genau. das ist also
1: Wenn es gewünscht ist, go for it. Viel Spaß damit. Aber wenn nicht, <lacht> vielleicht einfach hinterfragen, ob das von allen gewünscht ist, bevor man es tut.
0: Ja, und ob du halt dann... Also, wenn du eine ungewollte Schwangerschaft in ein Spiel einbaust, musst du auch eventuell bereit sein, eine Schwangerschaftsabbruchszene zu bauen und dir wirklich Gedanken darüber zu machen, wie es in einer Fantasy-Welt funktioniert. Und ich weiß nicht, ob du das auf deine Story laden willst, wenn es äh, eigentlich darum geht, Drachen mit dem zu hauen und mhm. in eine Höhle zu gehen.
1: Mm-hmm.
0: Letztlich Body Horror, der Körper tut nicht das, was er soll oder ja, verhält sich in irgendeiner Weise nicht, wie, wie, das, wie es gewohnt ist, wie es, wie es gewünscht ist. Und es gibt einfach sehr viele Arten von Body Horror. Ja. Also das ist eine Kategorie, die mal, Verlust von Körperteilen.
1: Oder aber Hinzukommen von Körperteilen.
0: Ja, also zum Beispiel halt Verlust von, ja, natürlich Verletzungen und so können halt wirklich als, als Horror beschrieben werden. Mm-hmm. Natürlich, es gibt halt auch Gore, wo es einfach darum geht, halt dass Blut und Eingeweide rumfließen in Horrorszenarien. Oder halt Torture-Porn, wo es halt um den Prozess der Verletzung geht und einfach möglichst grauser Verletzung beschrieben wird, also der, der Akt des beschrieben wird. Ich würde sagen, der Body-Horror-Teil von Verletzung ist, was danach passiert und was es mit dem Körper macht.
1: Genau, was es mit den Emotionen und dem Körper macht, dass man das verloren hat.
0: Ja, oder dass man eben halt eine, eine, ja, irgendwie einen Armstumpf hat und Phantomschmerzen, sondern irgendwie eine eiternde Wunde. Dass man, mhm. also dass du halt allein schon blutest und du kannst nicht dafür sorgen, dass es aufhört. Ist halt eine. Das ist halt ein Horrormoment. Also man fürchtet unser Leben. Viele Frauen kennen das. Ja, aber ja, Menstruation ist halt auch oft ein Horror. Also tatsächlich, was, was als was horrormäßig beschrieben wird, als Body Horror in, sagen wir mal, Carrie oder anderen Filmen auch als. Ja als Symbol für die den Bodyhorror der Pubertät, mhm. dass der Körper sich verändert auf eine Weise, die einem eventuell gar nicht ganz so angenehm so ist, genau oder halt auch, auch unangenehm ist. Aber ich, ich meinte jetzt im äh, im das halt ich, ich, ich ich mir ist was passiert und ich werde nie wieder dieselbe sein. Mhm. Gut das ist bei Pubertät eventuell auch so, ja aber äh, genau also, aber das ist halt die Ebene auf der Verletz- Beschreibung Verletzungen Bodyhorror sein können. Ja. Es muss nicht jede Beschreibung von zum zum Bodyhorror werden. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, die Notfallmediziner seid und äh, in eurer Gruppe seid, äh, das lustige Mantel-und-Degen-Schwertkämpfen muss halt nicht immer... Im besch-
1: gruseligsten Detail beschrieben werden, wie sich die Sehnen durchtrennen und genau, so weiter. Genau,
0: die Haut auseinander klafft.
1: Das, das kann gut passen und das kann cool sein. Und das kann zum Bodyhorror beitragen. Aber muss auch nicht.
0: Genau. Verwendet es nur, wenn ihr es eben so haben wollt, das bin ich mir letztens so was schreckliches beschreiben wollt, dann macht es so, dass es Genre passt. Also eben richtig grausige Schlachtensachen und sowas kann man auch machen, aber dann macht es halt eventuell keinen Spaß mehr zu kämpfen. Und wenn ihr ein Spiel spielt, bei dem es Spaß machen soll zu kämpfen, dann macht die Kämpfe nicht zu body horror erlebnissen Es sind halt einfach unterschiedliche Genres und allein die Möglichkeit, ihr so ist realistisch, ist halt kein Grund, das so zu beschreiben, weil wiederum Rollenspiel... Ist in der Regel auch Genrefiktion und nicht zwangsläufig nur zur Abbildung der Realität gedacht. Und gerade der Fokus darauf schiebt es halt in ein Horrorgenre. Überlegt euch, wie Verletzungen jeweils in Filmen, die ihr als Vorbild seht, dargestellt werden. Mhm. Und ja, natürlich, es gibt vielleicht einige von unter euch, die halt bei jedem Film die höchstmögliche Grad an Realismus in Darstellung von allem möchten. Wahrscheinlich tut ihr euren SpielerInnen Spieler keinen Gefallen, damit darauf zu beharren im Spiel.
1: Ja, in, in vielen Actionfilmen ist es halt, dass der Charakter. Eine schweren Treffer irgendwo abbekommt, einmal Aua sagt, ihn verbindet und wieder den und weitermacht. Ja. Ohne, dass der Fokus aufgelegt wird, dass er jetzt den Arm drei Wochen nicht, benutzt, nicht ordentlich benutzen kann. Und wenn es eine schlimme Verletzung war, dann hat der, zuckt er irgendwann später nochmal zusammen, wenn der Arm getroffen wird und das war's. Also, wo es eben nicht, da legt der Fokus nicht auf den Verletzungen, sondern darauf, dass die Person einfach weitermacht und coole Dinge erlebt und Action macht. Genau gleiche Verletzung im Horrorfilm wäre eine ganz andere Sache.
0: Ja, genau, da, das, das, das kann noch mal was ganz anderes sein. Und ja, also das, das, da kann man auf jeden Fall sich Gedanken machen. Ja, das sind Zukunft von Körperteilen, das ist <lacht> erwähnt, das ist halt auch ein Das ist schon
1: recht fantastisch meistens.
0: Genau, das ist ein klassischer Body Horror Trope, dass halt irgendwelche Dinge wachsen und sich verändern und
1: mhm. wir, wir hatten da ein schönes Abenteuer, beziehungsweise du hattest ein schönes Abenteuer, wo in meinem Charakter ein Mund in der Hand gewachsen ist. Der Satz, deine Hand frisst das Papier, hat sich bei mir sehr eingeprägt.
0: Ja, ja, davor kam halt die Beschreibung, dass halt hier, während du den Namen liest und so, hast du plötzlich so einen tintigen Geschmack im im Mund. Mund, Genau, und dann halt festgestellt, nein, das ist halt nicht... Der Mund, den ich schon immer hatte, sondern äh, halt der, der mir gerade in der Handfläche äh, gewachsen ist. Das mhm. ist ein auf der äh, Ramsey-Kempe-Geschichte Codeprint aufgebautes Abenteuer gewesen, wo entsprechend halt ja, Body-Horror-Elemente auftauchten. Recht
1: zentral waren, würde ich fast sagen.
0: Äh, ja, ja, das, das ganze Abenteuer war.
1: Durchzogen damit. Genau. Das war äh, ein sehr intensives, sehr cooles Abenteuer.
0: Sowas halt irgendwie, plötzlich wachsen neue Organe und Körper, die ja nicht sein sollten, ist fast ist eigentlich immer Body-Horror und was halt auch nur fantastisch funktioniert in der Regel. Ja. Außer du bist eine Transperson, dann passiert dir das auch während der Pubertät, dass dir Körperteile wachsen, die du nicht wolltest. Oder Haare, die du nicht wolltest.
1: Hm. Äh, kann man Gemeinsamkeiten finden.
0: Ja, man kann aus seiner eigenen Erfahrung dabei schöpfen. Mhm. Dann gibt es halt so zyklische Veränderungen. Das ist Werwölfe vielleicht als Beispiel.
1: Wir hatten eben die Periode schon als Beispiel, die durchaus in Horrorästhetik genommen werden kann.
0: Ja, genau. Ich glaube, bei Ginger Snaps wird das ganz gut verbunden. Gibt natürlich auch die progressive Veränderung. Also, es wird immer schlimmer. Die Fliege zum Beispiel. Mhm. Von, auch wieder David Cronenberg, zumindest die äh, Jeff Goldblum-Version. Äh, wo eben die DNA von der Fliege mit einem Menschen gespliced wird durch ein Teleportationsexperiment und dann verwandelt er sich langsam in einen, zum Fliegen-Hybrid-Monster. Das ist sehr unangenehm. <lacht> halt, das ist so. ja, halt einfach Verwandlung, die sich nicht aufhalten lässt und mhm. halt der, das kann man natürlich wieder als Symbol für den Verfall des eigenen Körpers verwenden oder als Symbol für Strahlenkrankheit oder was auch immer. Aber es ist eine es ist halt ja eine Verwandlung, mit der man mit der man spielen kann, die, die voranschreitet. Und das hat natürlich auch wieder ich auch elemente Bei das Schwarze Auge würde mir in der sieben gezeichneten Kampagne das äh, dritte Zeichen einfallen, wo der Charakter immer exischere äh, Züge annimmt. Also Haare fallen aus, die Haut wird schuppig und so weiter und so weiter. Wird wechselwarm.
1: Mhm. Ja. Ein anderes Symbol, dass der Körper das Apfel der Seele wird.
0: Ja, da werden wir wieder zum Beispiel bei Coldprint, dass halt sozusagen die die inneren Sünden nach außen gekehrt werden und jeder sozusagen einem ansehen kann, was für ein ein monströses Wesen man doch ist. Mhm. Nichts wie Leute mit einem gesunden Selbstbild.
1: Nee, nee, nicht direkt. Mir fällt aber als Konträrbeispiel auch noch Dorian Gray ein, Mhm. wo es nicht nicht, nicht auf den Körper überträgt, oder eigentlich nicht, dass es sich auf den Körper überträgt, dafür alles, was ihm altern plus alle Veränderungen der Seele, sich auf sein also Abbild äh, übertragen.
0: Ja, ja, genau. Und
1: äh, mit, dieses Bild dann mit, mit allen e- seinen Ängsten verbunden wird.
0: Medizinischer Horror kann natürlich auch in reinfallen. Das Ärzte tun dir alles Schlimmes an.
1: Ja, Untersuchungen, die ja. du ganz bestimmt nicht wolltest. Dinge werden montiert, ja. entfernt, hinzugefügt. Ja. Drittes Auge eingesetzt oder dergleichen. Oder einfach Augen ausgetauscht.
0: Ja, das war das, was auch immer. Mhm. Experimentelle Dinge. Dazu in den Bereich würde ich auch Cyberpunk reinziehen ja. und entsprechend industrielle Veränderung, also die Veränderung des Körpers, weil er den äh, Maßstäben einer Gesellschaft nicht mehr entspricht. Man braucht praktisch Upgrades, also der eigene Körper ist nicht mehr gut genug und du setzt der Metallteile rein. Und viele Cyberpunk-Spiele haben eine Mechanik, die halt die fremd zum eigenen Körper darstellt. Also dass du, je mehr du Cyberware platzierst, umso entfernter wirst du von deinem Körper. Ja. Ähm, ich bin mir halt nicht sicher ob das wirklich abbildet, was passieren würde, wenn wir Transhumanismus so weit erreichen, dass wir Cyberwaren haben können. Ich weiß es auch nicht.
1: Je nachdem, was es ist.
0: Ich glaube, du kannst es zum Horror machen. Also du kannst halt den, okay, ich musste, um bestehen zu können, um meinen Job ausüben zu können, muss ich mir Implantate reinsetzen lassen. Und dann halt die die Dysphorie, die das in deinem Körper anstellt, dass dass er nicht mehr mehr das ist, was er früher war. Und sich anders anfühlt, sich halt andere Dinge kann, aber... Zu welchem Preis? Das ist natürlich nur... So kannst du Cyberpunk natürlich als Horror verwenden.
1: Mhm. Aber... Sagen wir f- mal so, es gibt ja auch viele Leute, die das jetzt schon machen.
0: Ja, genau. Es gibt Leute, die das freiwillig wollen. Ja. Und für die wird sich das ganz anders anfühlen. Für die ist das eben mhm. kein Horror. Und ich sage mal, als Transperson sehe ich sicherlich nicht als Horror, meinen Körper zu verändern. Ich nehme halt Hormone, die meinen Körper dauerhaft verändern. Und das äh, sorgt dafür, dass ich Euphorie habe, und nicht Dysphorie. Also ich, fr- ich fühle mich besser dadurch... Dass, dass du
1: die Veränderung machst, die du möchtest.
0: Genau, ich sozusagen mein Cyborg-Dasein hilft mir eher. Mhm. Und ich denke, das kann halt bei Leuten, die halt, deren Körpergefühl sich von dem unterscheidet, was, was ihr Körper wirklich bietet, also egal warum, warum sie also halt die wohl nicht passt, kann eben cyborg einfach eine Chance sein, Horror aufzulösen ja. und zu entkommen.
1: Also, ich besitze ein Hormonimplantat, damit mein Hormonhaushalt geregelt ist. Mir geht's auch besser als vorher. Ja. Yeah. Ist künstlich in meinen Arm eingesetzt. Spürt man manchmal auch? Also ich kann danach fühlen. Es ist nicht so, dass ich es im Arm spüre, aber ich kann von außen fühlen, wo es ist. Yeah. Das ist weird. Also also der das ist der halt der der Moment, wo es sich nach Cyberware anfühlt, yeah. wenn ich halt mit den Fingern fühle, wo das Ding steckt. Aber das prinzipiell da ist und, und so also das fühlt sich halt eher an nach äh, ist eine Erleichterung, ist eine Erleichterung, dass man es macht mein Leben leichter. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Veränderungen, wenn sie von einem selbst auskommen, sich halt gut anfühlen können.
0: Ja, ich, ja, ich frage oft Twitter auch einer Frau, die hat jetzt äh, sich Hörner einsetzen lassen und Zunge, die Zunge gespalten fühlt sich besser.
1: Alles verständlich. Es gibt auch Leute, die sich Magnete in die Fingerspitzen einsetzen lassen, um Magnetfelder spüren zu können. Als quasi siebten Sinn. Gibt es auch noch die, sich das irgendwann wieder rausnehmen lassen, aber die Erfahrung wurde erstmal als super interessant und cool beschrieben. Und nicht als, es war seltsam.
0: Es gibt halt mehr Cyberpunk-Spiele, die Cyberware als stört zwar deine Integrität, aber es ist mehr eine mechanische Punktbegrenzung. Und sonst ist es positiv und sorgt dafür, dass du besser kämpfen kannst. Und da könnt ihr halt entweder tatsächlich äh, Cyber, Cyberware zu beschreiben, aber da wir heute beim Body Horror sind, könnt ihr da auch die Auswirkungen beschreiben, indem ihr betont, wie fremd sich der Cyberware im Körper anfühlt. Wie halt vielleicht die Nervenenden eine Sekunde brauchen nach dem Aufwachen, um deine Arme und Beine zu spüren und du vorher halt das Gefühl hast, weil du Cyberarme und Beine hast, dass du praktisch als als Torso auf dem dem Bett liegst. Ja, genau. Und
1: und dich nicht bewegen kannst.
0: Ja, oder die die Sinneswahrnehmungen durch dein Cyberauge kommen dir immer ein bisschen fremd vor, als ob du dein eigenes Leben auf dem Fernsehbildschirm anguckst. Und halt solche Beschreibungen sind sehr Cyberpunk, aber sie greifen eben auch diese diese Horrorelemente auf oder halt einfach Kälte beschreiben. Wenn du dich sozusagen mit deiner Cyberhand dein noch bestehendes, normales Fleisch anfasst, in haut, wie viel kalt sich deine Hand anfühlt, weil sie eben... Keine
1: kein- Wärme ausstrahlt.
0: Genau, keine Zirkulation. Sie hat sich an die Umgebungstemperatur angepasst und mhm. ja, so- solche kurzen Horrormomente.
1: Und wenn man da noch tiefer reingehen möchte, Egal wie futuristisch das ist, der Körper kann eingebaute Dinge auch immer abstoßen. Und was, wenn dein eingebautes Cyberteil Probleme mit deinem Nervengewebe macht oder einfach es durchgehend eitert?
0: Ja, genau, du hast es dir einbauen lassen. Du brauchst es für deinen Job. Aber du hast halt. Aber es
1: fängt halt, hört halt nicht auf. Rund vernarbt oder eiter raustropft oder so. Und Du musst dich durchgehend drum kümmern.
0: Genau, also du musst praktisch weiter deine Shadowrun-Aufträge machen. Einfach um die Antibiotika für deinen Arm zu behalten.
1: Oder um, um vielleicht irgendwann dir deinen Ersatz leisten zu können, der besser auf dich angepasst ist.
0: Oder dir leisten zu können, ohne Arm zu leben. Du weißt erst jetzt, dass du praktisch Cyberware ziemlich universell abstürzt. Aber du hast dir schon Arme Arm lassen, um dir einen neuen anbauen zu lassen. Mhm. Und das Beste, was du haben kannst, ist keine Arme. <lacht> das, das, das ist das beste Case Und nach... Diener,
1: die dich bedienen, dass du keine Arme brauchst.
0: Äh, ja, genau. Oder halt reguläre, nicht Cyberpunkige Prothesen. <lacht> aber dazu musst du halt erstmal reich, reich genug werden, um das zu leisten. Und solange hast du durchgehend Schmerzen... Und nimmst Antibiotika, damit dir deine Arme nicht aus den Schultern eitern.
1: Das
0: ist äh. doch eine schöne Vorstellung. <lacht> ja, genau. Also man, man kann mit, mit Cyberpunk halt wirklich...
1: Äh, in äh, den Body Horror gehen.
0: Ja. Äh, was bei Cyberpunk auch möglich ist, ist halt die sozusagen Fremdbeherrschung von Körperteilen, Fremdbewegung, in mhm. dem Hacker, das ging bei Shadowrun 4 sehr gut, als, also da war das absichtlich <lacht> drin, dass Hacker deine Cyberwaren kontrollieren. Und ja. dir zum Beispiel falsche Bilder auf die Augen setzen und du halbe Augen hast. Ja. Wenn du halt eine direkte, eine direkte Leitung ins Gehirn hast, die irgendwelche falschen Informationen dein deine Talentleitung setzt. Und praktisch sozusagen dein Gehirn damit hacken, dass sie ein Talent abspielen auf eine falsche Weise. Du kannst halt irgendwie eine, eine du musst deine Fabrik bedienen. Die haben dich nicht angelernt, sondern haben dir einfach einen Chip implantiert, weil es billiger für die Firma war.
1: Da können Hacker auch zugreifen und das verändern.
0: Genau. Und dann bist du halt schuld daran, dass die... Was die Maschine kaputt geht und du, also du wirst praktisch gehackt. Genau, wie Ar- also sie können halt deine Arme Beine für irgendwas benutzen. Da es oft halt so, so Schießsimulationen sind, so Cyberpunk-Spiele, können sie natürlich auch dich dazu zwingen, auf deine Freunde zu schießen. Und wie schlecht sich das anfühlt, das also du hast die Cyberware aber halt trotzdem. Es ist ja in der Regel dauerhafte Veränderung. Mhm. Du kannst sie sich einfach weglegen. Und ja, natürlich musst du sie besser sichern, aber halt das Gefühl einfach. Und dann denk mal über Planned Obsolescence nach. Also, dass die alten Versionen nicht mehr unterstützt werden und absichtlich halt kaputt gehen oder absichtlich schlechter bedienbar sind. Die Updates machen es halt immer langsamer. Das halt mit mit dem Implantat in deinem Gehirn. Mhm.
1: Und irgendwann braucht man das neue Implantat.
0: Ja, oder einfach, weil die Dateien größer werden, weil Speicherplatz leichter verfügbar ist, aber du bist halt nicht privilegiert und warst aber früh am Anfang dabei und hast halt eine eine frühe Version. Das heißt, wenn du du dir jetzt vor vor 10 oder 15 oder 20 Jahren eine Festplatte gekauft hast, nur, dass sie halt in deinem Gehirn sitzen. Du, du musst sie jetzt updaten. Aber was machst du mit deinen Erinnerungen? Und was passiert, wenn die Erinnerungen, wenn die, Erinnerungen die auf dem Ding gespeichert sind, kaputt gehen? Schöne Vorstellung. <lacht> und nach der Operation kannst du sicher sein, dass die Leute die Erinnerungen nicht verändert haben zwischendurch. Mhm.
1: Wem vertraust du da?
0: Genau, wem vertraust du, deine Erinnerungen an die Sicherheitskopie zu machen? Und was passiert, wenn die Sicherheitskopie und die neuen Erinnerungen nach der Operation nicht mehr einstimmen? Also, ja, Cyberpunk, Horror.
1: <lacht> ein weites Feld.
0: Ja. <lacht> Allgemein auch andere Femmkörper im Körper. Sind
1: nicht weniger gruselig. Alien-Eier in deinem Körper, Metallteile, die irgendwo reingesteckt wurden.
0: Pilze, die du eingeatmet hast und Sporen und Parasiten.
1: Man nimmt es sogar für Kindergeschichten, dass du Kindern sagst, wenn du die Apfelkerne schluckst, dann wächst ein Apfelbaum in deinem Bauch. Da ja. fängt's an.
0: Ja, wenn es wirklich so ist.
1: Bisher nicht.
0: Nee, ich, ich, nein, ich meine halt, halt einfach als, als Body-Horror-Konzept. Die wachsen, die. Pflanzen wachsen in dir. Mhm. Und ja, halt allgemein Parasiten sind da, sind also sowohl welche, die es irdisch gibt, als auch, ja... Äh, Alien
1: f- oder Fantasy, Sci-Fi.
0: Genau. Was man sich vorstellt, es ist immer eklig und es ist fast immer Body-Horror, wenn ein Parasit wächst. Also ich sag mal, das berühmteste Beispiel ist natürlich Alien, mhm. wo halt einfach das Alien aus dem Bauch rausplatzt, nachdem man große Schmerzen hat und vorher dass Viecher mit dieser Facehacker einem ins Gesicht gesprungen ist. Yeah. Es gibt auch ein ganzes Rollenspiel halt nur für Alien. Und <lacht> da kommt sowas natürlich vor. Die Erwartungshaltung ist natürlich entsprechend, dass es passieren kann. Also ist es ist halt eine sehr spezielle Art von Body horror die dann erwartet wird. Aber auch da kannst du sicherlich in Beschreibungen viel machen. Ja. Und die Stakes sind da halt direkt klar.
1: <lacht> oh ja.
0: Ja, das, aber ja, also es verliert glaube ich dadurch ein bisschen in Fremdartigkeit. Also je bekannter der das Ganze mhm. ist und da hilft auch wieder das fantastische das Abstraktions- Abstraktionslevel. Weil bei einer Strahlenkrankheit hast du ungefähr vorstellen, was passieren kann. Und das ist nicht gut, aber du weißt, wohin es geht. Genau wie Alien, nachdem du fünf Filme gesehen hast, weißt du auch, wohin die Reise geht. Aha. Aber wenn halt jetzt ein Parasit bei dir ist, der von dem du nicht weißt, was er macht.
1: Und das, das Abenteuer besteht daraus, herauszufinden, was tut er und wie quer dich ihm wieder lobt. Oder, das, das ist geht. gar nicht das Abenteuer, aber es passiert nebenbei und du musst dich drum, drum, äh, nebenbei drum kümmern. Ja,
0: Vielleicht ist ein Parasit auch dein ganz eigenes Problem. aber. <lacht> ja. <lacht> Ich glaube, eines der Kernelemente von Body Hours ist auch Transformation.
1: Mhm. Also es
0: gibt so viele transformative, verändernde Elemente da drin, dass das eigentlich ein ganz eigener Unterpunkt ist. Also. Okay. Wir ja schon. Ja. Du verwandelst dich unfreiwillig in ein tierhaftes Wesen oder ein mörderisches Wesen. Die Verwandlungen werden halt oft auch sehr unangenehm dargestellt.
1: Mhm. mit so brechenden Knochen und so.
0: Genau, bei Hemlock Grove ziehen sie sich, ziehen sie sich die Haut ab <lacht> und, und vertilgen sieht an, dass es. Das, äh, sehr lecker. Ja, das ist auch nicht für eine Serie. Naja, ich <lacht> weiß nicht, ob es eine Empfehlung ist.
1: Weil Being Human, also wird es auch einfach extrem schmerzhaft und zerstörend dargestellt.
0: American Vero in London ist auch alt, obwohl mhm. 80er Jahre ein, ein echter Klassiker in die Richtung konnte, zu Recht. Ja. Genau, dann haben wir, wir, die Lovecraftsche verwandlung mit tiefen Wesen.
1: <lacht> in Lovecraft.
0: <lacht> das ist aber auch ein Horror. Ein
1: eine ganz eigene Art.
0: Ja, also. Das, ja, also ein. Seien wir ehrlich. Es geht darum, dass unreine Blutlinien nicht äh, minderwertig sind und äh, zu grausigen Monster werden und man sich nicht und keine Rassenmischung haben soll. Also, das waren Lovecrafts Ansichten. Mhm. Und das spiegelt sich in dieser Geschichte wieder. Mhm. Du ist einfach dein Erbe und du bist für immer ein schlechterer Mensch, weil deine Eltern Monster waren. Also, Leute anderer Herkunft. Ja. Das ist Bullshit und das ist nicht das Symbol, das man verwenden sollte. Richtig. Man kann es natürlich auch als Symbol für Erbkrankheiten verwenden. Ja. Nicht. Man ist sich biografisch unsicher, ob Lovecraft an Natal übertragen oder so vieles litt. Mhm. Also ob er auch diese Erfahrung hatte, aber ähm, ja, es gibt halt auch einfach Erbkrankheiten, die man durch solche Verwandlungen symbolisieren kann. Der alte Fluch mhm. wandelt sich, das, äh, das passiert durchaus. Tiefe Wesen und Rattenmenschen sind... Sie haben halt eine eine rassistische Komponente. Und man kann Lovecraft dekonstruieren. Man kann lovecraft Prestige auch auf andere Weise einsetzen und äh, das hinterfragen. Als nächstes hast du... Animorphs auf die Liste setzen lassen?
1: Ich habe die Kinder- und Jugendbuchreihe Animorphs auf die Liste gesetzt.
0: Ja, ich möchte die Autor... Kay Applegate. Genau, einen Shoutout geben, weil die eine transtochter hat und sich sehr liebevoll um die kümmert und nur Gutes über Transmenschen sagt. Das ist bei eine, zwar eine niedrige Hürde, über die es zu springen gilt, aber ich möchte es trotzdem würdigen.
1: Bei den Animorphs-Büchern können sich ein paar Jugendliche in Tiere verwandeln. Das klingt erstmal total toll. Hm? beliebtes Strope, das gern genutzt wird. Nur in diesen Büchern spüren die Personen auch jeweils, A sind die Verwandlungen ähnlich beschrieben wie die von Werwölfen. Also es wird immer dazu geschrieben, es tut nicht weh, aber es sollte. Diese Beschreibungen haben mich, wie ich Horror im Rollenspiel einsetze, auf jeden Fall bereichert.
0: Ja, es tut nicht weh, aber es sollte, ist eine gute Body-Horror-Beschreibung.
1: Oh ja, und... Klar, wenn ich mich jetzt in einen Wolf verwandle, die Knochen verändern sich und so, aber die Organe sind zumindest am ähnlichen Platz. Aber es gibt dann eben auch Szenen, wo sich Personen in den Insekten verwandeln. Und da lösen sich einfach sämtliche Knochen auf. Also alles, was der Körper hat, löst sich auf und verändert sich etwas komplett anderes. Und diese Verwandlungen werden eben sehr gruselig beschrieben. Und darüber kann man, wenn man die Serie jetzt, man kann darüber hinweglesen. Also das sind halt Teil davon.
0: Aber da muss man nicht einen den Fokus drauf legen. Ja, dann hat man halt immer noch die Geschichten über Kriegstrauma und <lacht> Verlust von Familie. Aber
1: genau, es äh, äh, gehen auch ganz andere Dinge. Aber man man kann auch das in den Vordergrund stellen. Und ich habe eine Runde geleitet, Abenteuer in der Welt, also ähnliche Story wie in den Büchern, aber mit eigenen Charakteren. Und ich habe schon den, Fo- den Fokus auch darauf gelegt, äh, wie sich die Verwandlungen anfühlen.
0: Genau, es fühlt sich dann halt für uns als SpielerInnen an, als ob es eben tatsächliche Kosten hat, sich zu entscheiden, okay, ich verwandle mich jetzt in das und das Tier. Aber dann habe ich halt auch sozusagen, ich habe einen Aspekt von der Persönlichkeit des Tieres dann für immer erlebt, das kann ich nicht, nicht ungeschehen machen. Und ich habe wieder eine Verwandlung, wie sie sich halt... Wie, wie sie sich, sich anfühlt. G- genau. Und in der Buchreihe gibt es halt auch einen, der zu lange praktisch in der Tiergestalt ist und sich dann daran verliert, dass er sich nicht mehr zurückverwandeln kann. Beziehungsweise, er, das ist dann seine Ausgangsgestalt und er kann sich nur noch anders zurückverwandeln.
1: Genau. Diese Erfahrungen, mit denen müssen die Charaktere auch leben. Und je länger man die Buchreihe liest, desto stärker trifft einen das. Also desto stärker
0: nimmt man das mit. Genau, und ich, es geht auch halt um Trauma, der Charakter. Sie vergessen nicht, was in den vorherigen Büchern passiert ist.
1: Genau, und da geht es auch um Trauma- wobei zum Teil und es gibt natürlich den Aspekt, dass es manche äh, Verwandlungen und manche Körper sich für sie richtig gut anfühlen. Also eben, wenn einem ein Tier entspricht, dass sich die Verwandlung vielleicht ein bisschen gruselig anfühlt, aber dies ist immer wert, weil das, das Tier sich so gut anfühlt. Aber es gibt eben auch Tiere, die sich überhaupt nicht richtig anfühlen und die sind für verschiedene Personen unterschiedlich.
0: Ich würde sagen, ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie man Verwandlungen gruselig beschreiben kann, mhm. auch Freiwillige. Also viele Rollenspiele bieten Kräfte zur Verwandlung und überlegt euch, wie horrormäßig es sein soll. Und überlegt gut. es euch, wenn es halt äh, Kernkräfte von SpielerInnen sind, tatsächlich mit denen gemeinsam. Also wenn ich jetzt ein Schwarzes Auge Elf spiele, der ein cd hat. Ich möchte nicht, dass die Verwandlung jedes Mal äh, eventuell ein Horrormoment ist. Mhm. Wenn ich äh, einen äh, Gangrel in Papier die Maskerade spiele oder ein Chimesse, und mich durch untoten Kräfte in Tiere oder Monster verwandle, dann darf sich das schon richtig unangenehm anfühlen von der Beschreibung her und den Horror betonen. Und genauso bei Werwolf. Es es muss nicht nur cool sein, die Verwandlung. Also das sind halt wieder Fragen von von Präferenz und von Genre. Mhm. Und wie wie horrormäßig sollen sich unsere Kräfte anfühlen? Im Rollenspiel ist, glaube ich, auch eine Entscheidung, die man vorher treffen soll. Genau wie bei Cyberpunk. Diese ganzen Implantate als negative beschreiben ist halt... Auch etwas, was die Gruppe praktisch mitentscheiden muss, gerade wenn es eine längere Kampagne ist und die Erwartungen, noch andere waren.
1: Ja. Also da muss man einfach abstimmen, was man möchte gemeinsam. Und man kann aber auch natürlich auch bei Werwölfe, da geht es ja auch darum, dass sich alle Beteiligten verwandeln können. Mhm. Und es kann sich auch für jeden anders anfühlen. Mhm. Da kann man durchaus mischen.
0: Ja, man muss, muss halt sehen, wie, wie und warum man mischt dann.
1: Genau. Oder es kann sich auch anders anfühlen, je nachdem, wie sehr man sich mit seinem... Wölfischen selbst identifiziert.
0: Ja, oder in welcher Gestalt man geboren wurde, Ja. in welche Richtung die Verwandlung sich, sich besser anfühlt.
1: Ja, ja. Und das ist ein Aspekt, weil da kann man auf jeden Fall mit spielen, aber man sollte immer die Gruppe mit, mit einbeziehen und es nicht einfach entscheiden.
0: Ja, genau. genau. Also bei Werwolf die Apokalypse ist ja das als der klassischen Werwolf-Rollenspiele, sag ich mal, da gibt es ja praktisch drei Arten, wie man geboren sein kann und jeweils hat natürlich eine entsprechende in die man zu Hause ist. Das sind halt die, die menschlich Geborenen, die als Wölfe geboren und die, die als Wehrwölfe geboren wurden und dabei eher Ausgestoßene sind. Mhm. Und deren Gestalt, also in der sie sich am Wurzeln fühlen sollten, ist halt die, die nur durch in Zornraserei erreichbar ist. Und das ist natürlich eine, eine imminente Gefahr, aber ist halt auch eine Beschreibung, die du haben kannst. Du hast halt immer praktisch dysphorische Gefühle gegenüber deinem Körper aus und du bist in Zornraserei.
1: Bestimmt ein sehr netter Charakter. Das
0: kann sehr dramatisch sein oder sehr abgefuckt oder beides. Ja. Ähnlich, was verrat bei... Vampire, die Maskerado, über bei der Welt der Dunkelheit sind, mhm. deren Fluch ist im Grunde, dass sie Body Horror erleben und für andere Leute Body Horror sind. Das, die, se- die sehen halt monströs aus. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es muss nicht immer aussehen wie Graf Orlock aus dem Asperato-Film, aber es sieht immer erschreckend aus. Mhm. Es ist halt immer auf eine Weise da, dass es in den Menschen Abscheu hervorruft. Also masferato leben an Cannivelli.
1: Ja, und Fant- in der neuen Edition wird es mehr so.
0: Kräfte haben halt mehr einen Preis. Also du fängst halt schon ziemlich gruselig an und es wird immer gruseliger, je mächtiger du wirst, weil die, die Flüche der Vampirclans halt stärker werden mit der Macht deines Blutes.
1: Mhm. Was ich sehr, sehr cool finde, als Option als für den Oxferato. Ich meine.
0: Ja, du kannst halt noch relativ menschlich sein und aussehen wie ein Mensch, der auf dem Ankerli Valley unterwegs ist. Oder wenn du deine Kräfte ausbaust, dann bist du halt irgendwann ein Albtraum.
1: Ja. Dass es so direkt gekoppelt ist, äh, finde ich sehr, sehr gut.
0: Die Leute haben halt auch mehr Angst vor dir, wenn du als Verrat wie in einem Traum aussiehst und dann Asperato eine Kraft haben, mit der sie Leuten was vorgaukeln können, wie sie aussehen. Wie es <lacht> jetzt auch einen Grund, dich hässlicher zu machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn irgendwelche welches dir kennt.
0: Oh no. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, was gibt es noch Schönes? Changeling.
0: Ja, das ist ein Spiel voll Symbolik. Ja. Und Traumasymbolik. Also jeder Changeling hat... Ein Trauma. Ja, hat ein Trauma und hat Spuren in seinem Körper, die dieses Trauma gelassen hat. Ja. Denn alle von ihnen wurden halt in die Fehlwelt geführt und sind zurückgekommen und zwar verändert. Und ihre Körper sehen anders aus. Aber es ist halt ein magisches Glamour drüber, dass das verbirgt vor den, vor den Normalsterblichen.
1: Aber sie untereinander können es sehen. Genau. Im Spiegel sehen sie
0: es. Genau. Die, die einzigen Leute, die sie verstehen können, sehen sie aber halt auch so, wie sie durch ihr Trauma geformt aussehen und nicht durch eine... Mhm. Also sie sehen, sie sehen nicht die Maske, sondern sie sehen, sie sehen praktisch das Trauma. Und Dadurch werden sie zwar besser verstanden, aber ja, man kriegt halt auch immer direkt den Eindruck dessen, was, aus ihnen, was mit ihnen gemacht wurde mhm. und nicht, was sie über sie früher waren oder wie sie aussehen wollen. Wobei manche natürlich auch das akzeptieren und sagen, hier, das, mein Trauma ist Teil halt von mir und äh, deswegen sehe ich jetzt so aus... Es kann halt auch einfach sehr verstörend sein. Der unterschiedliche Umgang mit dem Trauma ist natürlich eine der Kernfragen von von Changing the Lost. Mhm. Wie wie gehe ich mit Trauma um und wie hat es mich beeinflusst? Was mache ich damit jetzt?
1: Ja, Wie hat es meine Persönlichkeit verändert?
0: Genau, welche Kräfte kann ich daraus ziehen? Nutze ich mein Trauma für irgendwas Mhm. oder versuche ich es einfach wegzuschieben?
1: Ja, denn die Charaktere bei Changing the Lost haben natürlich auch Kräfte dadurch, durch das, was sie erlebt haben, meistens in irgendeiner Weise passende Kräfte. Aber die haben halt auch ihre Kosten. Okay. Unter anderem durch das Aussehen.
0: Also die Kosten kann auch einfach halt sein, dass man sich da beschäftigen muss, wenn man ist. Mhm. Ja, Changeling, sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Ja, es gibt natürlich halt einfach diese halt groteske Verwandlung in, in irgendwelche Monster- oder halt Kronberg-artige Veränderungen, wo dir halt Waffen aus dem Körper wachsen oder... Du dich selber verwandelst. Ja, du, du, du einfach komplett verformt wirst. Thingartig, halt einfach, man verwandelt sich in Monster, indem man schmilzt und dann einzelne Körperteile tun irgendwelche Dinge. Das ist halt oft nicht auf Spielercharakterperspektive, aber Body Horror funktioniert halt auch nicht nur auf der, halt auf der Perspektive des selber Selbererleben. Dadurch wird es intensiver. Das Selbsterleben ist auf jeden Fall eine, eine Verstärkung in der Beschreibung, sowohl wenn es Perspektivcharakter passiert in den Medien, als auch halt im Rollenspiel, wenn es Spielercharakter passiert. Wenn die beschrieben wird, wie sich die Muskeln deines Körpers verformen und fast unweigerlich zu Spiralen ziehen, während deine Haut sich halt auch als Spirale aufdreht und wie das Blut in den Falten äh, sich sammelt. Das sind halt Beschreibungen, die schrecklicher sind, wenn das deinem Charakter passiert, als wenn du es bei jemand anderem siehst. Es hat immer noch einen Effekt, wenn man sich vorstellt, das könnte mit mir passieren, wenn du es bei anderen siehst.
1: Ja, also aus zweiter Hand Horror ist auch immer sehr cool. Es ist ein gutes Element, um nicht direkt die Spielercharaktere zu verändern, wenn die es vielleicht gar nicht wollen.
0: Genau, irreversibel zu beschädigen und es kann halt, Foreshadowing sein, für das kann mit uns passieren.
1: Genau. Und äh, wenn es ein richtiges Horrorabenteuer ist äh, und die Charaktere versagen, dann kann es ihnen eben auch passieren. Aber man muss ja nicht direkt die Charaktere verstümmeln oder irreversibel verändern, gerade wenn sie vielleicht nochmal gespielt werden sollen, eventuell. Ja, genau. In manchen Horror-Systemen,
0: so halt Cthulhu oder Versagen oder halt all diese, diese one shotting Dinger, da sind Charakter halt auch wegwerfen, und man kann das mit denen auch mal machen. Das Kampagnen-Systeme nicht unbedingt.
1: Genau, da ist es dann besser, die Nebencharaktere heranzuziehen und, und das ist vielleicht auch mal ganz schön dann, gerade bei Kampagnenspiel, wenn sich eine Person dadurch dauerhaft verändert hat. Das heißt ja nicht, dass sie nicht weiter vorkommen muss. Genau. Sie kann auch in anderen Abenteuern, wo es dann vielleicht um andere Dinge geht, wieder auftauchen.
0: Genau, oder man kann natürlich dann auch Heilungschancen anbieten, bei äh, längeren Spielen. Genau. Wenn's, auch wenn es mit Charakter passiert ist, sollte man vielleicht einbauen. Ja, Body Horror. Wie gruselig ist dein Körper, Serena?
1: <lacht> das kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an.
0: Also für, für dich und für andere. Also
1: ich glaube, für, für andere, wenn ich nicht darüber erzähle, wahrscheinlich relativ wenig. Mhm. Für mich teilweise schon sehr. Also ich kann immer mit einem der harmlosen Dinge anfangen. Ja. Ich habe irgendwann mal einen, einen, einen Charakter gebaut für, was war das?
0: Monsters so and Ja.
1: Genau. Auch ein sehr cooles Spiel, wo mein Charakter Haare hatte, die einen eigenen Willen hatten. Das war ein kleines Mädchen und sie konnte ihre Haare überreden, dass sie sowas gemacht hat wie Türen oder Fenster öffnen, irgendwo durchkriechen, wo sie nicht rankam und so weiter. Aber die Haare hatten auch einen eigenen Willen und haben Personen angegriffen, also so gewürgt und so, auch wenn sie das vielleicht nicht wollte. Und ich wurde gefragt, wie ich auf diese verrückte Idee gekommen bin. Und ich habe die Person das so angesehen und sagte, meine Haare sind so. <lacht> Es gab mehr als eine Situation, wo meine Haare plötzlich mich oder eine Person, mit der ich nahen Kontakt hatte, angefangen haben zu würgen. Also verheddert. Ja, vielleicht kann man es so ausdrücken. <lacht> ja. Aber sich einfach um den Hals gewickelt haben und sobald man sich bewegt hat, zugezogen.
0: Mhm.
1: Oder sich so über den Mund legen, dass man, wenn man einatmet, Haare einatmet. Und das... Passiert halt bei meinen Haaren einfach. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass sie sehr, sehr leicht sind und von jedem Windhauch und jedem Luftzug bewegt werden. Und das heißt, wenn du atmest, kann es sein, dass du meine Haare anziehst.
0: Ja, meine Superheldenkraft ist im Grunde gute Haare.
1: Ja. <lacht>
0: T- trocken, tro- tro- <lacht> trocken, tro- Minuten. Falls du perfekten Lustkorken ziehst, ja, dann naja, so gut. Ja, meine, also das nicht. <lacht> meine Superheldenkraft ist äh,
1: bösartige Haare, die versuchen, meine Sexualpartner zu. Er- ja, ich weiß nicht. <lacht> ist weniger Superheldenkraft, solange zumindest solange ich damit keine Türen öffnen kann. Ja. Was ich nicht kann. Ähm, das eher ernsthaftere Thema tatsächlich bei mir wäre die chronische Krankheit Endometriose. Diese Krankheit beinhaltet, dass die Gebärmutterschleimhaut, die für gewöhnlich einmal im Monat ähm, Blut abwirft, an anderen Stellen wächst als da, wo sie sollte. Das Kann halt einmal den Gebärapparat einschließen, kann aber auch sich im gesamten Bauchraum ausbreiten. Diese letzte Form habe ich netterweise nicht. Das wurde mit einer größeren OP festgestellt, als ich so 18 war, glaube ich. Also ich bin dafür schon, ich glaube, fünfmal operiert worden. Hm. Deswegen. Und ja, das sorgt halt dafür, dass man eben auch einmal im Monat blutet an Stellen, wo es nicht sein sollte. Ähm, wie gesagt, für gewöhnlich äh, im Körper, aber ich sage mal es unangenehm genug. Das sind in der Regel, haha, äh, starke Schmerzen. Mhm. Und kann halt, wenn es wie gesagt im Bauchraum oder sowas ist, innere Blutungen sein. Die dann das tun, was innere Blutungen eben tun.
0: Haar, also Haare Monster machen? Also mhm. oder Monster, die Leute mit Haaren angreifen, das ist halt noch relativ einfach. Gibt es hier irgendwas, wie du das zu Body Horror im symbolischen Sinne machen würdest?
1: Na da sind wir wieder bei der äh, Periode als äh, Gruselfaktor. Ja. Da ist ja einfach auch äh, vieles möglich an Beschreibungen, was wenn es eben schief geht, was wenn es nicht so ist, wie es sein sollte. Ich meine, es fängt schon an bei sehr starken Blutungen, wenn man ähm, ja einfach so starke Blutungen hat, dass man nicht äh, das Haus verlassen kann. Dass man äh, Kreislaufkollapse bekommt, weil der Blutdruck zu stark absinkt, sobald man aufsteht und Ähnliches, da ist einfach viel viel möglich. Und diese Krankheit sorgt auch dafür, dass Eileiterschwangerschaften zum Beispiel viel wahrscheinlicher sind. Das heißt, ja, quasi dass das statt, dass man ein Kind bekommt, sich eine eine Zyste wächst oder dergleichen.
0: Also würdest du davon inspirierte Horrorabenteuer leiten? Wahrscheinlich nicht.
1: Da sind wir, glaube ich, eher wieder in dem Bereich, wo Krankheiten deprimierend und fies sind. Ja. Und als dies als Film behandelt werden könnten, auch als Vielleicht sogar als Rollenspiel behandelt werden könnten, aber das ist dann halt was Emotionales. Ja. Und weniger was Roseliges.
0: Ja, es ist. Und ich glaube, es gibt kein Endometriose. Ich glaube nicht, aber vielleicht sollte es. Ja, es ist halt super, also super unbekannt. Und was
1: total bescheuert ist, weil es 20% der Frauen betrifft. Genau,
0: und ich habe halt auch schon von einfach mehreren äh, Frauen gehört, dass Ärzte ihnen das nicht geglaubt haben, dass sie Schmerzen haben und so. Ja. Und einfach das, ja, das, das tut halt, Die, die
1: Regel tut halt ein bisschen weh bei manchen Frauen.
0: Ja, genau. Und halt einfach nicht, nicht, nicht die Schmerzskala nicht ernst nehmen, die die mhm. Frauen nennen. Und dann wird es halt schlimmer halt gerade, wenn es in den Bauchraum wächst und so, dass sie bis bis sie halt wirklich halt äh,
1: ja bis in den, nee, den Lo- no, halt okay. Operationen genau. genau. Da bin ich zum Glück drum gekommen. Da auch muss ich äh, großen Dank an meinen äh, an meine Gynäkologen, denn das ist von Anfang an bei mir ernst genommen worden und waren zwar anderthalb Jahre Untersuchungen, bis äh, das Ergebnis feststand. Aber das war halt dann auch schon der Verdacht kam halt sehr schnell auf. Mhm.
0: Es wurde ernst genommen, dass da etwas vorliegt.
1: Es wurde ernst genommen, genau. Und entsprechend dann auch behandelt. Also ich bin seit ich 18 bin in Behandlung. Ich glaube 18, 19 vielleicht. Dafür bekomme ich aber das Hormonimplantat, von dem ich gesprochen habe. Mhm. Und inzwischen bin ich komplett beschwerdefrei. Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Kinder kriege oder keine Kinder kriegen kann, erhöht ist. Ist für mich ja eher ein Bonus, wie ich vorhin erwähnte.
0: Eher keine Veränderung.
1: Genau, ist eher keine Veränderung. Aber für viele, die natürlich starken Kinderwunsch haben, ist diese Krankheit natürlich sehr übel. Weil ja. es kann dazu führen, dass du, dass du unfähig bist, dein Kind auszutragen.
0: Ja, ja,
1: Weil wenn die Schleimhaut an Stellen wächst, wo sie nicht hingehört, dann wächst weniger an den Stellen, wo sie hingehört. Ja. Und Schwangerschaften fangen die befruchteten Eier eben ab, bevor sie da sind, wo sie das Kind einnisten kann. Also es ist halt eine Krankheit, die, wenn man Kinder bekommen möchte, richtig gefährlich ist. Oder mhm. sein kann, je nachdem, wie stark sie ist. Wie gesagt, bis zu 20 Prozent der Frauen haben es. Viel in einem Bereich, der halt relativ gering ist, nicht viel ausmacht, mal für Unwohlsein sorgt oder, oder, oder mal für Schmerzen sorgt, aber ja, es ist halt kein Kippschalter. Man kann es in verschiedenen Stark haben und ja, die schlimmsten Formen sind gefährlich, lebensgefährlich.
0: Bei mir ist natürlich Dysphorie einer der großen Effekte, wie gruselig mein Körper für mich ist. Die Lösung gegen Dysphorie ist eher das, was mein Körper gruselig für transphobe Menschen macht. <lacht> nee, es ist halt so, dass äh, es gibt halt den Horror Trope, dass trans Personen gruselig sind und im sind Ancenny Valley unterwegs und so. Mm. Äh, ich lehne das natürlich zutiefst so ab. Offensichtlich? Ja, also, also hoffentlich falsch. <lacht> es ist ein Trope und so, und es äh, sorgt halt dafür, dass ich, wo ich vorher intern. Zu den anderen gehört zum Anderssein. Jetzt das auch offensichtlich bin. Und ja, gut. Für mich wird die Dysphorie erschrecklicher. Halt das Gefühl, dass mit deinem Körper an grundfalsch falsch ist. Mhm. Ein, ein tiefer Selbstekel oft auch. Oder halt eben dann nur erklärliches Anderssein. Also, dass sich dass Sachen, von denen du eigentlich weißt, dass sie normal sind, gewöhnlich sind, äh, fühl, fühlen sich komplett falsch an. Mhm. Und du nimmst halt, halt einige Sachen einfach als viel horrormäßiger war als, als sie sein sollten. Mhm. Zum Beispiel habe ich als ich den ersten Bartwuchs hatte als junger Mensch halt die ganze Zeit mir über die Oberlippe geleckt, bis sie halt komplett entzündet war. Mhm. Also halt, ich habe damit halt aufgehört und es dicht zu heilen lassen. Dann war und da, danach war halt auch genug gewachsen, als dass ich dass ich einfach angefangen habe mich zu rasieren. Es war halt erstmal ein Body-Horror-Moment, wo ich wo ja. mein Körper halt mit einem, einem super strange Reflex äh, mit umgegangen ist. Ja. Genau wie halt auch immer die Angst, dass mein dass ich falsch wahrgenommen wurde. Äh, paradoxerweise. Also, ich hatte den Eindruck, dass wir Brüste wachsen sollten, aber wir sind mir nicht gewachsen. Gleichzeitig hatte ich über äh, eine panische Angst, dass Leute denken, dass ich Brüste hätte. Und damit kein Junge bin. Mhm. Und habe deswegen halt immer, halt, meine, halt, halt die ganze Zeit meine Kleidung glatt gestrichen. Über eine Pubertät. Also, sehr sackige Kleidung getragen, aber die immer glatt gestrichen, sobald Falten gefallen sind. Mhm. Also, es kann sich jetzt so wohl, wenn auch drin äußern, aber es kann sich halt eben auch in diesem. Es, es fühlt sich irgendwas falsch an mit dem Körper und das, wenn man die, wenn man das aufgreift, also das, das nutze ich auch als zur Beschreibung von ja. von Uncanny Valley Sachen, von existenzieller Angst, von es fühlt sich was falsch an, ne? Also, ist gefühl ganz
1: ganz gewöhnliche Sachen beschreiben, die jeder erlebt, aber es beschreiben als wäre es
0: als wäre es als
1: wäre es, als wäre es was irgendwas ist falsch
0: genau und das channel ich auch gerne in mein Horrorspiel das
1: das äh, Gefühl kann ich durchaus nachvollziehen das was in die Richtung ist mit der Endometriose eben auch die meisten Frauen haben regelmäßig ihre Regel. Ja. Und selbst wenn ich keine Schmerzen hatte, also ich hatte oft Schmerzen dabei, so also ist nicht, ja. aber selbst wenn die Schmerzen nicht da waren oder da sind, fühlte sich trotzdem falsch an
0: und ja. seltsam an. Und es ist halt auch etwas im Sinne von, dass also das ist halt und, äh, was alltäglich sein sollte, ist fühlt viel, sich an wie, viel anstrengender ja. und schmerzhafter.
1: Genau, und es fühlt sich an wie etwas, was einem schadet. Das ist ja. vielleicht ein. Ja
0: genau wie sich mein Pubertät genau so dass sie meine Pubertät auch auch, auch angefühlt hat Durchgehen, als ob als ob es mir gerade was kaputt geht
1: ja genau und das kann man halt wunderbar benutzen für für Horror ja
0: oder deine Stimme deine Stimme verändert sich und du kriegst es nicht mehr hin dass sie so klingt wie früher ja, deine Stimme hat sich irreversibel verändert das einfach mal beschreiben mhm. wenn weil halt ja eben Stimmbuch ist für Transfrauen als halt für die allermeisten sehr sehr unangenehm weil, dann klingst, ich werde auch keinen haben wollen ja, ab, ab dann klingst du halt falsch. Mhm. Und, ja, halt so, so, solche Elemente. Die wachsen wachsen Dinge, die nicht wachsen sollen. Bei Transmännern sicherlich bei Brüsten bekannt. Oder halt bei nicht-binären Menschen, die diese ganzen Sachen Dysphorie verursachen. Da die Erfahrung möchte ich nicht äh, aus Acht lassen, aber es geht ja darum, wie gruselig ich mein eigener Körper ist. <lacht> Und deswegen halt, halt so sowas wie, was für manche andere Leute halt super erschreckend wäre. Halt, in ich Mitte 30 nehme ich Hormone und mein Körper verändert sich komplett. Wenn das Leuten unfreiwillig passiert, ist das halt auch der absolute Horror in die andere Richtung. Ja. Aber bei mir war halt die Priorität, wo das unfreiwillig passiert ist. Mhm. Deswegen äh, glaubt präprobiotären Menschen, wenn sie sagen, dass sie trans sind und sorgt dafür, dass sozusagen Hormonblocker irgendwie möglich werden. Nutzt die Zeitfenster um, um halt, wenn wir in einem System leben, wo Gatekeeping etabliert ist und man die, die Zusage von TherapeutInnen braucht und ÄrztInnen, Nutzt das halt, wenn irgendwie Kinder das in einem Umfeld das äußern oder ratet dazu, damit eben Zweifel und Pubertät verändert werden kann, die falsch ist. Die man schadet dem Körper tatsächlich. Ja, und der Seele. Man arbeitet die ganze Zeit dagegen an. Es ist viel aufwendiger, Sachen rückgängig zu machen, als.
1: Es einmal zu verhindern.
0: Genau. Und auch das kann halt Body Horror sein, Veränderungen rückgängig machen. Mhm. Also da kann man halt positive Elemente machen. Also wenn ich, wenn ich aus der Trans-Erfahrung eine, eine positive Verwendung machen will, dann kann man halt im Body Horror anfangen und halt. Durch Verwandlung, durch, durch Veränderung, durch Zurückverwandlung. Eventuell bei Changeling halt durch äh, ein Auflösen der, der Traumaspuren. Mhm. Oder halt akzeptieren, was auch immer. Halt auf jeden Fall durch eine, auch durch eine körperliche Veränderung, durch eine hellen Reise dahin gehen. Ja, dafür sorgen, dass es besser wird. So ist halt Erfahrung auch für Rollenspielen. Mit Dysphorie geht halt auf Dysmophie einher, dass man seinen Körper anders wahrnimmt, und was überhaupt aussieht. Ein Bartschatten kommt er vorher, also es fühlt sich jetzt, als hätte man Vollbart. Oder. Halt, das Gesicht kommt einem unermesslich kantig vor, wenn man in den Spiegel guckt, obwohl es halt eigentlich gar nicht so ist.
1: Ja. Und eventuell auch das gleiche in die Gegenrichtung.
0: Als Transmann kommt man die eigene Brust riesig vor. Als Transfrau kommt es einem vor, als hätte man gar keine, obwohl halt der, die Hormone durchaus schon den Effekt hatten. Denn das kann eben auch mit anderen Faktoren sein, dass man dass man ein für Morphisches Körperbild hat.
1: Ja, das muss ja nicht in, in Dysphorie begründet liegen.
0: Das kann natürlich auch Horror Horrorwinhalten, also. Also entweder im Spiegel anders beschreiben, wie der Charakter aussieht, als die Spieler in dir beschrieben haben. Mhm. Oder wenn du vorgefechte Charakterbögen hast, dann irgendwie den von einer Spielerin austauschen mit einem anderen Bild, das drauf gedruckt ist. Dass die Beschreibung nicht zum Bild passt? Ja, ich, ja, ja du gibst halt welche mit ausgedruckten Bildern raus mhm. und dann tauscht du irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit wie, hey, mach wir gerade eine Pause oder so. Tauscht das Bild aus. Tausch du den Charakter, tausch das Blatt mit dem Bild aus? Ohne Erklärung? Ohne Kommentar? du es einfach so?
1: Es könnte eine interessante Reaktion geben.
0: <lacht> Oder du beschreibst dann halt einfach die Reaktion der Leute anders. Mhm. Ja. Also die reagieren auf, auf, auf anderes Aussehen, als der Charakter eigentlich, äh, eigentlich hat.
1: Mhm.
0: Ansonsten Alter, wir leben wir alle.
1: <lacht> ja. Und, und wer das denkt, ich noch nicht,
0: das kommt. <lacht> wie auch Großpotenzial für Body Horror. ja Und also eine falsche ist fühlt sich richtig schlecht an, aber ein falsches Altern auch. Also viele trans die ich kenne, fangen halt so mit Anfang 30, Mitte 30 auch mit. Also das ist, glaube ich, einer, auch einer der, der Punkte, wo, wo manche noch mal erkennen, dass jetzt eine Transition notwendig ist. Weil eben sowas wie Haarausfall beginnt bei mhm. äh, Leuten mit einem testosteronbasierenden Hormonhaushalt. Und dann halt der Gedanke, okay, ich werde jetzt ein alter Mann. Und wenn einem das schrecklich vorkommt, gut, das kann halt sein, dass einfach Alter nichts für einen ist. Aber bei mir war das halt auch so ein, sicherlich ein Faktor, nicht der ja. nicht der Einzige, das jetzt soweit war, aber eine Begründung, warum ich relativ schnell auf Hormone gedrängt bin.
1: Ja, verständlich. Ja, natürlich. Je, je weiter man sich da entwickelt, desto mehr muss zurückgedreht werden.
0: Ja, und also ein Teil der Haare kann nachwachsen mit Estrogen.
1: Mhm. Aber halt, wenn, wenn man schon Halbplätze hat, dann ist es halt auch genau. ein bisschen später. Genau.
0: Ist es nicht zu spät für eine Transition? Ja, nee, nein, es nein, ist machen. nicht zu so spät
1: für eine Transition, aber dann ist es zu spät, dass die Haare ja. komplett nachwachsen. Genau. Das ist halt der Punkt, wo man dann halt wieder mehr Geld reinstecken muss, damit es äh, so aussieht, wie man es, wie es sich richtig anfühlt. Ja. Aber ja, Alter ist ja allgemein. Äh, Ich sag mal, wir sind beide Mitte 30 und wir spüren es schon. Wobei bei dir jetzt äh, mit den Hormonen wieder einiges zurück wird. Ja,
0: es ist halt ein Rennen.
1: Bei mir ist es halt schon, ich ich sehe jetzt immer noch deutlich jünger aus, als ich bin. Aber ich merke die Veränderung schon. Und ich kann verstehen, wie da Menschen mit Hadern, wieso manche sich dann in Schönheitschirurgie begeben, um irgendwas aufzuhalten. Mhm. Also ich würde es selber wahrscheinlich nicht tun. Ich kann es mir im Moment nicht, absolut nicht vorstellen. Ich habe ja schon erzählt, ich bin schon einige Mal operiert worden. Und das erscheint mir ein bisschen hohe Kosten, um ein bisschen jünger auszusehen. Aber wenn ich dann Altersspuren an meinem Körper entdecke, mit denen ich gar nicht so einverstanden bin, ich sag mal, ich bin dann teilweise verstimmt. Und die Übertragung daraus, um ein Horrorelement zu machen, ist sehr, sehr einfach.
0: Ja, ja, man muss einfach von verstimmt auf verstört stellen. Und dann, äh, aus genau. also der Beschreibung, dann, dann klappt das schon. Genau. Und die Veränderung noch unerwarteter,
1: noch unerwarteter, ich glaube viel unerwarteter als, als das Leben, geht eigentlich nicht, aber das sind Sachen, die, die sieht man plötzlich an einem Tag. Die ja. hat man vorher nicht wahrgenommen, man steht auf, guckt in den Spiegel und denkt sich, war das gestern schon da? Und das sind Sachen, die einen kurz schockieren, aber das war es meistens schon, aber wenn man die emotionale Wirkung noch ein bisschen überspitzt, mhm. geht das glaube ich sehr schnell, dass man da sehr tief in den Horror eindringen kann.
0: Ja, man greift auch wieder eine universelle Erfahrung auf. Mhm. Und halt dieses, ja, ist, ab jetzt wird es nur ein schlechter Punkt. Also es ist, yeah. es ist nicht wirklich so, es ist nur, dass im Alter mal alles schlechter wird. Aber es ist halt so... Aber
1: körperlich irgendwie ja. kann es sich so anfühlen.
0: Genau. Und für Horror ist das, ist das halt ein Gefühl, dass man sich reinlehnen kann. Mhm. Was mich ansonsten gerade getroffen hat, ist ein halt plötzlicher Verlust von Sinnen oder plötzliche Behinderungen, mhm. die, die auf einen hereinbrechen. Also ich hatte halt einfach von einem nach dem anderen bin ich mit Tinnitus aufgewacht und mit Gehörverlust. Das ist schon echt abgefragt. Genau Ursachen sind nicht klar, aber also ist Infusionen helfen soweit, dass das Piepen auf ein nicht ohrenbetäubendes Niveau kommt, sodass dass ich als Podcasts weiterhin schneide.
1: Mhm. Sonst hätte ich das lernen müssen.
0: Ist <lacht> <lacht> halt einfach plötzlich ein störender Faktor. Man wird gesagt, es geht nie wieder weg.
1: Herzlichen Glückwunsch, sie
0: haben jetzt Tinnitus. Ja, genau, sie haben jetzt Tinnitus und sind schwerhörig, erleben sie mal damit. Und mir fällt halt dann auch mal wieder kleine kleinen Details auf, wie schlecht meine Sinnswahrnehmung geworden ist. Ob halt mhm. ich nicht höre, wenn die Katze vor der Tür Geräusche macht oder nicht mehr, wenn Leute anräumen Rollen sprechen, verstehen kann, was sie sagen. Ja. Oder die Verbindung bei Discord war letztens schlecht in einer einen Rollenspielrunde. Und ich habe halt, also die anderen konnten die noch verstehen und ich konnte halt, und die Phoneme da halt nicht mehr rausfiltert. Deswegen war es für mich halt noch so waren so matschige Geräusche, die er von sich gegeben hat, wo ich einzelne Wortfeste verstanden habe, während die anderen halt noch, ja, das war schlecht zu verstehen, aber es geht halt nicht schon. Das sind halt deprimierende Momente. Ja. Also das kannst du im Rollenspiel auch machen. Sei es das Auswirkungen von seinem Schusswechsel, dass wir ja, Piepen auf dem Ohr plötzlich taub, ist, halt was das kann halt nach einer Schießerei passieren. Und da kann man was beschreiben. Ansonsten halt eine reduzierte Sinneswahrnehmung beschreiben. Aus- Alles wird plötzlich dumpf. Ja, genau, du hast, ja, die Geräusche sind dumpf, du hast, du kannst nicht richtig verstehen, was Leute sagen, es ist halt, das, ist, das ist halt auch erschreckend. Und, ja, wenn es aus dem Körper kommt, hat das auch Bodyhorror-Elemente. Und, ja, es da gibt halt, kannst halt mit jedem Sinn machen. Ob du halt hier irgendwie Sachen, halt Sachen berühren, du spürst das nicht mehr richtig. Äh,
1: die Sicht wird schlechter, alles äh, überstrahlt oder wird blasser.
0: Genau, äh, zieht schlieren. Also, wenn, wenn, man, wenn man solche Erfahrungen wie, man versteht Stimmen nicht mehr, oder man erkennt Gesichter nicht mehr von einer klar erkennbaren körperlichen Einschränkung trennt, mhm. dann werden sie noch gruseliger. Ja. Und ja, genau wie man spürt nichts mehr, bis man sich halt irgendwie ein Messer schneidet oder so, dann blutet es natürlich, aber man spürt trotzdem keine Schmerzen. Oder dann setzen sie plötzlich wieder ein.
1: <lacht> Wahlweise wild zu kombinieren.
0: Body Horror, wir haben das erst mal erwähnt, dass Queerness das gut damit einhergeht. Und, also oder viele, viele Erlebnisse, die queere Menschen haben, lassen sich nicht bei dir auch ausdrücken. Mhm. Sei es das anderssein auf einer sozialen Ebene, äh, durch halt, Körper, halt körperliche Veränderungen manifestieren. Oder halt sowas wie Dysphorie äh, äh, beschreiben. Oder Dysmorphie. Genau, halt durch be- Beschreiben. Ansonsten ein Gefühl von Fremdkontrolle lässt sich halt auch durch Eingriffe in körperliche Autonomie, äh, dass halt Ärzte darüber entscheiden, wie dein Körper aussieht. Mhm. Was, das, was bei Transmenschen durchaus mal der Fall sein kann.
1: Auch bei Interpersonen.
0: Ja, genau. Und die wurde von, von Geburt an das weggenommen. Ja. Du warst mal eine Elfenflügel, hast du, es hast nur, du hast der Geburt an der Stümpfe, weil es geht aus unnatürlich, um, fliegen zu können. Und du sollst nicht auffallen. Ja, oder halt eben, man ist äh, bei Chevron in, in einem totalitären Staat, wo Elfen verfolgt werden und hat dann einfach sozusagen abgenähte Elfen, also Elfen, die abgeschnitten wurden, wo oben halt einfach die...
1: Zugenäht.
0: Genau, eine Narbe mit, Ohr, mit halt ja eine Narbe ist. Ja. Und... Ja. Du musst deine Haare so
1: tragen, dass man es nicht sieht, damit niemand fragt, was los ist.
0: Ja, genau. genau. Also, also es ist halt solche... Äh, ja, du, du, wurdest, du wurdest verändert auf eine operative Weise. Mhm. Und ja, äh, Institutionen üben Fremdkontrolle durchaus Und wenn, wenn man das eben auf körperliche An- An- Autonomie setzt, ist das halt auch sehr, sehr verständlich. Und, auf, und auch eine andere Symbolebene als ja, in dieser Welt ist Heterosexualität verboten und so. Oder es, wir dürfen nur die so diese Leute heiraten. Mhm. Das, also ich glaube, mit Body Horror kriegt man teilweise Leute noch auf einer anderen Ebene für. Was, das, was bedeutet das eigentlich? Ja. Werden ja halt oft halt magische Wesen als Symbol für Minderheiten verwendet, von X-Men, über Shadowrun bis zu ganz anderen Spielen.
1: Willst du über monster reden, mal wieder?
0: Okay, <lacht> monster hat wie immer erwähnt ist ein Spiel über Queerness und es ist ein Spiel über Teenager. Die Monster sind. Und Pubertät ist natürlich dort ein Faktor. Und es gibt jetzt kein direktes Body Horror Playbook,
1: aber äh, man kann es in eigentlich fast jedes einbauen.
0: Genau, es, es, gibt, es gibt auf jeden Fall werwolf, da kann man Wandlung so schildern. Es gibt Vampire. Genau, ja, es gibt ein Hollow-Frankenstein-Monster, das ich halt schon als Symbol für meine eigene Dysphorie verwendet habe, wie ich schon berichtete. Und ja, natürlich, also Monster Hearts ist da ein Spiel, das offensichtlich mit der Symbolik arbeitet. Wie gesagt, äh, Changing the Lost kann es halt auch. Ja. Ähm.
1: Und eigentlich kann es jeder jedes Spiel, in das man Horror einbaut, wenn man die richtigen Dinge greift.
0: Genau. Wir haben natürlich neben Kühlenus noch und rollenspiel und Genre-Fiktion mit BDSM eine weitere Säule unseres Podcasts. Und ich denke, auch da gibt es bodyhorror elemente
1: Ja. Wobei da ist natürlich die Schwierigkeit. Bei BDSM geht es darum, Kings, Fantasien und Dressen auszuleben.
0: Und das auf der konsensuellen Ebene.
1: Genau. Ich glaube, dass sich da dann viele, die... Interessen in Richtung haben, wo wir sagen würden, das könnten man zum Body Horror zählen. Für, für die ist es kein Horror. Für die ist es eben ein Kink. Ja. Und sie würden sagen, das mag für euch Horror sein, aber
0: f- für mich ist es cool. Ich finde halt geil, ja. Aber wenn du halt Sachen beschreibst, wie Masochismus, mhm. das kannst du eins zu eins zum Body Horror umsetzen. Ganz genau. Also du halt das, das Gefühl, dass Schmerzen dich erregen, wenn Leute das nicht gewohnt sind kann die das komplett verstören. Es gibt halt auch viele Leute, die super struggeln, das erstmal für sich zu angeln, anzuerkennen, dass das so ist. Also es halt einfach wegen sexuelles Stigma darauf liegt.
1: Ja, aber genau darüber möchte ich eben reden, dass es eben völlig okay, diese Sachen als King zu haben. Ich meine, ich bin prinzipiell durchaus dafür, dass Masochismus in meine Sexualität einzubinden. Badumts. Aber ähm, <lacht> für andere kann die Vorstellung ein Horror sein. Und ich würde sagen... Das kann man beide beidseitig einfach anerkennen.
0: Ja, das ist Dass, das.
1: Äh, nur weil es für manche eine, eine ähm, Vorstellung ist, die, die, die Horror und Grusel und Schrecken auslösen kann,
0: wertet das den King nicht ab. Genau, die Menschen sind da, die, die das ausüben, sind nicht minderwertig. Und es ist und der King selber ist halt auch nicht zwangsläufig ungesund oder zerstörerisch oder gruselig, nur weil man persönlich da jetzt eine gegen empfindet. Also man, man muss die Menschen dafür nicht ablehnen.
1: Genau. Ich meine, um Einmal noch kurz den Bogen als Vergleich zur Schwangerschaft zurückzuziehen. Nur weil für mich Schwangerschaft eine Horrorvorstellung ist, verurteile ich andere Menschen nicht dafür, die Kinder wollen.
0: Genau. Was man halt aber auch anerkennen muss, im Sinne von halt Schwangerschaft für manche Leute ist einfach wirklich nicht so gruselig, dass manche BDSM-Dinge auch gerade auf Uneingeweihte, die den Kontext nicht haben,
1: mhm.
0: verstörend werden können. Ja. Und man kann viele Sachen in BDSM konsensuell gemacht werden verstörend weil Wie gesagt, wenn du, du dieses Masochismus-Ding genug gruselig framest
1: dann. oder genug
0: übersteigerst, dann ist das halt auch einfach Horror. Ja, ja Horror kann halt Kingshaming sein. Also Ver- Verwendung von BDSM-Themen in Horror. Mhm. Bei Hellraiser ist halt auch eine halt ne, halt ne, ne Filmserie, auf den Werken des äh, queeren Horrorautors Clive Barker basierend. Und da gibt es einige Body-Horror-Elemente, die halt auf so eine auf so eine sadomasochistische Ebene gehen, mit nur größerem Extrem, mit, mit Heuten und was nicht, allen, was so Sachen, die halt nur auf einer, einer Fantastikebene funktionieren. Mhm. Und da wird es halt als Horror geframed, ganz klar, der sich aber auch halt daraus zieht, dass die Gold das ist doch noch irgendwie geil finden.
1: Mhm. Ja, ist halt, finde ich dann halt schwierig. Also ich finde die Trennung von Sachen, die, wenn sie unkonsensuell gemacht werden, dass es dann Horror ist und wenn es gemeinsam konsensuell entschieden wird, wir machen das so, ein cooler King sein kann. Ja. Die, die Trennung finde ich klar und einfach. Ja. Und gut. So eine Vermischung finde ich wieder schwierig. Weil es eben, ja, es kann eben King-Shaming werden. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, warum wir das nicht cool finden.
0: Mhm. Ich denke, wir werden auch, da wir im Oktober und im Horrormonat sind, nochmal mehr über Horrormedien reden, außerhalb von Body Horror. Aha. Und ja, die Verknüpfung von Queer ist ein Kink mit Horror. Und das schon einmal anzukündigen. Aber deswegen, ich denke, wir gehen hier nicht mehr endlos auf auf weitere Medienbeispiele ein. Aber hast du Kings, die dir gruselig sind?
1: Nicht so richtig, aber welche, die bestimmt das Potenzial hätten, Hm? gruselig zu sein, wenn man weit geht, sag ich mal. Ja. Aber ich ich glaube, nicht wirklich.
0: Ich habe halt tatsächlich eine Sorge vor permanenten Spuren
1: die habe ich nicht, <lacht> nicht weil ich keine Angst habe, dass ich welche bekommen könnte, sondern weil es für mich nicht allzu schlimm wäre.
0: Also du hast ja gerade gesagt, nicht, dass ich keine Angst hätte, welche zu bekommen. Hast du Angst, welche zu bekommen, oder meinst du eher das, das Risiko ist mir wert. wert? Das Risiko existiert, okay, ja. Das Risiko existiert immer. Mhm.
1: Also auf die Art und Weise, wie ich spiele, existiert das Risiko, das bleiben Spuren auftauchen. Ich meine, mich hat als Kind mal unser Kaninchen gekratzt. Es hat nicht mal geblutet. Ich hatte aber bis fast, bis ich 30 war, eine Narbe von einem Kratzer. Jetzt, auch jetzt kann man noch, wenn man im richtigen Licht so ein bisschen das, das sehen, wo es gewesen ist, aber es ist keine Narbe mehr. Also, entsprechend können bei sehr vielen Dingen zumindest erstmal dauerhafte Narben bei rauskommen. So wie meine Haut funktioniert. Also, in der Kombination von meiner Haut und so wie ich spiele oder BSM-Betreibe, können da halt bleibende Spuren oder längerfristig verbleibende Spuren bei rauskommen, ist, ich glaube, bisher ist da nicht wirklich was gewesen, aber ähm, das Risiko besteht und es macht mir, ich sag mal, Angst wäre deutlich übertrieben. Es ist halt mehr so ein, eine geringe Sorge, ob ich die, die Spur, die bleiben würde, dann gut fände.
0: Ja, bei mir ist also, ich vermeide Sachen aktiv, wo sowas passieren könnte mhm. und ich habe auch die meisten Spielpartnerinnen die Afra, wenn es aus Versehen blutet, das ist es gelb. Ist es nicht, dass es, das es, dass es, dass es, dass es, dass es, ist, was wahrscheinlich passiert. Aber falls ich es mir, passiert. Falls, falls es passiert, möchte ich zumindest halt kurz ein slow haben, damit ich entscheiden kann, ob, ob ich jetzt unterbrechen und das infizieren möchte. Mhm. Weil eben, ja, mir ist es halt unangenehm.
1: Mhm. Bleibende Spuren. Ist ein Thema definitiv im, im WDSM-Bereich. Jetzt nicht, dass es ein, ein Thema ist im Sinne von, alle sind voll dafür, sondern eben. Manche sind total dafür, ja. manche sind total dagegen, manche wissen nicht, wovon wir reden, weil sie nichts spielen was oder nichts nichts, in BSM betreiben, was solche Spuren verursachen könnte. Ja, ja. Das geht halt sehr auseinander, aber es ist tatsächlich ein, ein Punkt, wo, wo es eben Sorgen und, und Sehnsüchte sowohl es auch gibt.
0: Ja, ich, ich glaube, also Narben sind viel romantischer als Nervenschaden von Bondage.
1: Ja, das bestimmt. Das klingt jetzt so, als würde es bei jedem zweiten Bondage passieren. Das ist nein, nicht nein, der nein, Fall. Nein, aber es nein, könnte das passieren. Sind beides, Ex- das
0: sind beides Risiken, die äh, durch Ex- Extreme passieren können.
1: Genau. Und wo man sich halt vorher informieren muss, was man da tut und wie man es vermeiden kann. Wenn man es dann vermeiden möchte. Aber ich glaube, Nervenschäden vom Bondage möchte niemand haben.
0: Genau. Ich wollte dann nur halt auch eine permanente Spur nennen, die...
1: Die nicht so sexy ist wie eine hübsche Narbe. Ja. Wobei ich mit, meinen, mit den Narben, die ich, die ich am Körper trage, von, ich erwähnte, diverse Operationen, auch nicht mit allen einverstanden bin. Was ja irgendwo auch Body Horror ist, dass man Narben davon trägt, die man eben nicht mag.
0: Ja, yeah, Verletzungen, die einfach immer ja. verändern, das war... Es an sich
1: hat sich nichts verändert dadurch, aber man hat trägt halt diese winzige Narbe am Körper, die einen aus irgendeinem Grund total stört.
0: Mhm.
1: Und das könnte im BDSM halt auch passieren. Sowohl, dass sie einen total stört, aber es kann halt auch sein, dass sie einen total freut. Also, kurzzeitige Spuren sind für, die, sind für viele ähm, eine große Freude, weil es halt einfach gezeigt hat, was man getan hat und eine Erinnerung an das schöne Erlebnis bringt. Ja. Aber längerfristige Spuren, manche finden es toll und andere
0: eben nicht so sehr. Ich bin da sehr prozessorientiert. Also, <lacht> In dem
1: Moment soll es gut sein, aber du willst keine Spuren davon tragen, keine langen davon <lacht>
0: Die werden mir schnell langweilig, ja. <lacht> das ist eine schnell ein Ärgernis.
1: Du hattest den, den Begriff Einwegfetische auf unserem... <lacht>
0: den den habe ich nicht erfunden, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn habe. Aber ja, es sind halt Fetische, die nur einmal machbar sind, weil sie eben den Körper irreversibel verändern.
1: Mhm. Ja, es gibt Verstümmelungsfantasien, Amputationsfantasien in dem Bereich.
0: Ja, genau. Wir wurden als Podcast mal mit einer, einer Kastrationsfantasie angeschrieben, ob wir nicht jemanden im Grunde seinen Penis abschneiden wollen. Wir haben das äh, dankend verneint. Nein, wir haben gar nicht geantwortet. Stimmt. Ich würde es dankend verneinen. Ich, ich würde nicht mal danken. <lacht> also es, es gab keinen Grund, warum wir, also wir, wir kennen diesen Menschen nicht, deswegen gab es keinen Grund für diese Vertrauensbasis. Äh, richtig. Sondern das das ist das ist er hat, hat uns halt einfach einen, einen Fetisch auf uns projiziert, der sehr, sehr extrem ist. Mhm. Und den ich ja also ich nicht teile, du nicht teilst. und ich, äh. wir,
1: wir wissen nicht, warum er uns damit angeschrieben hat. Das ist einfach... Ähm, Übergriffig.
0: Ja, gen- So was existiert in der Welt. Mhm. Und die Menschen, wenn sie nicht übergriffig andere Leute damit äh, belästigen, haben auch Respekt als Menschen verdient.
1: Ja absolut. Also nur weil jemand einen irgendeinen Fetisch hat, der oder einen Kink hat, der ein bisschen abseits von dem ist, was, was man gerade cool findet. Das ändert nichts daran, ob das ein guter Mensch ist oder nicht. Oder nee. ein okayer Mensch, was auch immer. In einer was Person. Ich weiß nicht, ist die Frage, wie, wie weit ist der Schritt von ich, ich störe mich nicht an permanenten Spuren zu ich, such- ich möchte permanente Spuren zu Amputationen, finde ich interessant. Die Schritte, natürlich sind das Schritte, aber ich finde die Vorstellung, dass das Leute ähm, interessant finden, nicht so obstruß wie andere vielleicht. Ich finde sie hab-
0: nicht abwegig, ich finde find das vorstellbar, dass Leute das wollen. Mhm. Es ist halt sehr weit weg von meiner Lebenswelt.
1: Das ja, bei äh, mir auch. Ich, ich würde dafür halt nicht verurteilen. Und ich, auch ja. wenn ich nicht mitmachen möchte.
0: Worüber ich halt darüber nachgedacht habe, mhm. ist, wie sich sowas umsetzen lässt, ohne...
1: Ohne eine Einmalfetisch fetisch zu sein.
0: Ja, genau. Oder halt in noch, noch extremere Dinge, die nur als Fantasie existieren können. Mhm. Da wäre, also wie wäre zum einen Hypnose eingefallen. Ja. seit ist halt im King durchaus nicht unverbreitet, Hypnose zu verwenden für manche Leute. Also... Nur das funktioniert tatsächlich, kann man halt machen, muss sich halt darauf einlassen. Mhm. Und damit kann man halt sehr viel suggerieren. Und auch halt extremere Spielarten kann man da suggerieren,
1: ohne die körperlichen Gefahren mitzunehmen. Genau,
0: oder halt Sachen, die überhaupt nicht gehen, Verwandlung mhm. Kannst du halt mhm. hypnopisch suggerieren. Mhm. Und das, das funktioniert. Und je nachdem, wie suggestibel, also wie ich fühle, nur so empfänglich die Person ist, umso besser funktioniert das auch. In muss halt eventuell Zugang finden. So. Aber man kann an den Punkt kommen, wo man halt echt echte Verwandlungen oder Extremsituationen hypnotisieren kann. Mhm. Und das kann sich halt lohnen, wenn es ein Kink ist, den man erfüllen möchte. Ja. Wenn man sich einfach interessiert, was man so machen kann.
1: Muss man natürlich vorsichtig sein, weil auch das kann psychische Spuren hinterlassen.
0: Ja, wie, wie bei allen Sachen muss man Sicherheitsmechaniken nutzen. ja Oder raten wir an, ja. Sonst, wir können euch nicht zwingen, genau. aber wir raten dazu, es äh, also spielt sicher. Ja. Seid vorsichtig. Und spielt, spielt sicher oder spielt zumindest bewusst.
1: Ja. Und ja, andere Möglichkeiten sind halt wir das als Rollenspiel bezeichnet. Man kann eben Dinge suggestieren.
0: In, Im realen Leben so nah wie möglich rankommen, ohne es wirklich zu tun. Genau. So tun als ob.
1: Es gibt im Internet so ein lustiges Video, wo jemand eine Hand auf einen Tisch legt und dann wird eine eine Platte zwischengelegt, direkt neben die Hand und daneben wird eine Prosthetikhand oder so, also eine, eine künstliche Hand hingelegt, die aber sehr ähnlich aussieht der eigenen Hand und dann wird diese künstliche Hand angefasst und später auch mit einem Messer gestochen und die Person zuckt zusammen. Okay, meine Hand liegt auf dem Tisch. Ich gucke da hin und ich sehe eine Hand. Und mit dieser Hand werden Dinge getan. Man spürt davon was. Ja. Natürlich nicht das Richtige. nicht dass Es passiert ja halt nicht tatsächlich, aber auf diese Weise kann man Empfindungen nachstellen, die dann tatsächlich zum Teil nachempfunden werden.
0: Ja, oder halt, wenn man mit einem Messer geschnitten werden will. Was halt? Das Risiko von Narben? Risiko und Verletzung und so, wie es will <lacht> Das ist halt so.
1: Ja, ja, ja. Also
0: gerade, auch, oder auch abhängig davon, welcher Stelle du schneidest. Ja. Wenn wir jetzt an unseren Ver- Menschen zurückgehen. Mhm. Mit einem scharfen Messer über Gelitalien fahren ist normalerweise etwas, wo, wo, man, wo, der Not, wo man den Notarzt schon auf Speed Dial haben kann.
1: Ja, äh, genau, weil es kann sehr, sehr stark bluten. Ja, äh, genau. Das klingt jetzt so, als würde ich aus Erfahrung reden. Ich habe das noch nicht getan. <lacht> Das, das, das war mehr eine universelle Erfahrung als meine spezielle persönliche.
0: Gut, äh, auf jeden Fall, ich mach sowas auch nicht, aber <lacht> auf jeden Fall kannst du, wenn du Leuten suggerieren willst, dass sie geschnitten werden, ein stumpfes Messer kalt machen und die Rückseite und dann praktisch mit der kalten Seite mhm. über den Körper ziehen, dann fühlt es sich für einen Moment so an, als wäre ein Schnitt.
1: Mhm. Wer da Interessen hat, hat jetzt vielleicht einfach neue Eindrücke <lacht> bekommen, was, was, man, was man so tun könnte, um da was zu erfüllen.
0: Ja. Es war rein, reiner Service.
1: <lacht> wir, wir machen das nicht für euch.
0: Ja, wir erzählen das für euch. Ich hypnosiere übrüsi- 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 das niemandem.
1: Genau, es gibt da Möglichkeiten, Dinge zumindest anzufühlen.
0: Ja, also könnt euch, verbleiben wir damit, dass das ein Horror, das andere ein Fetisch ist, zu welchem Themenkomplex auch immer und wie gruselig eure Körper sind, könnt ihr uns gerne. Oder wie gruselig er unsere Körper findet. Das, das hören wir uns gerne an. Schreibt uns auf Nerd ist die hobby bei Facebook oder Twitter oder Fatlife. Kastrationswünsche ausgeschlossen.
1: Auch Amputationswünsche sind bei uns an der falschen Adresse.
0: Ja, irgendwas mit Messer und permanenten Spuren schreibt Serena an. <lacht> Hypnose wahrscheinlich eher mich. <lacht>
1: Das klingt jetzt so, als wäre ich eine Expertin. Das ist falsch.
0: Nee, ich, ich, ich glaube nur, dass du besser damit umgehen kannst, das zu lesen.
1: Ja, das definitiv. Aber <lacht> Ahnung habe ich trotzdem wenig.
0: Gut. Äh, ihr müsst es uns auch nicht vermitteln. <lacht> Wenn ihr Feedback habt im Sinne von Privaterin, gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr...
1: Das öffentlich mit uns teilen möchtet.
0: <lacht> genau, mit der Welt. Äh, Rezensionen sind bei iTunes, Spotify und so weiter gerne gesehen, genau wie Abos, genau wie uh, Likes. Ihr könnt auch direkt unter unserer Folgen kommentieren bei nerdsthiahobby.de, da findet ihr auch die restlichen Folgen und das könnt ihr alles weiterempfehlen an uh, eure Freundinnen und wir empfehlen euch auch gerne Podcasts weiter. In diesem Fall würde ich. Goldstaub äh, in den Raumwerfen nicht, weil es besonders viel Body-Horror enthält, aber es ist ein interessanter Podcast über die Kultur der 20er Jahre sehr gut und aufwendig produziert und gerade SpielerInnen von so 20er-Jahre-Horrorspielen, die es ja oft aus dem Lovecraftianischen Genre-Umfeld gibt, werden da einiges Informationen bekommen. Gerade bei der Folge über das Berliner Nachtleben kriegt man halt einfach eine sehr plastische Beschreibung von äh, Locations, die man als Spielleiterin praktisch eins verwenden kann und Literaturtipps, die hilfreich sind.
1: Vielleicht haben mich heute die eine oder andere Dysphorie äh, näher gebracht oder euch daran erinnert. Hoffentlich haben wir aber dein Horrorrollenspiel bereichert durch die eine oder andere Idee und du weißt, hinterlass bleibende Spuren, vielleicht nicht auf Körpern, teile deine Erfahrungen als Bodyhorror mit deiner Gruppe und willkommen in deinem neuen Leben.